0: Les cours du Collège de France, Atomes et rayonnement, Jean Dalibard. Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore d'être fidèles au poste. Euh, avant de commencer, je vous rappelle le séminaire que nous aurons euh, tout à l'heure, après le cours, qui sera donné par Gilles Maîtris et qui nous parlera de cette mission spatiale Microscope qui a fourni un test euh, avec une précision inégalée du principe d'équivalence, du fameux principe d'équivalence. Bien, donc euh, reprenons le cours et le titre d'aujourd'hui, c'est « Bande topologique et état de bord ». Donc c'est un cours, comme je vous rappelle, qui est généralement consacré à la matière topologique et plus précisément à son exploration avec des atomes ou des photons. Alors, je vous rappelle où est-ce qu'on en était la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est intéressé à des problèmes bidimensionnels, alors que dans toute la première partie du cours, c'est des problèmes plutôt 1 D. Et le résultat principal du cours de la dernière fois, c'était d'établir un lien entre la topologie d'une bande, d'une bande d'énergie dans un réseau périodique, et puis la conductivité de Hall. Alors, plus précisément, je vous rappelle de quoi il s'agissait. Euh, si on prend un système simple, donc un réseau périodique, il a des bandes d'énergie, je m'intéresse à la bande fondamentale. Je suppose que cette bande fondamentale est pleine et toutes les autres bandes sont vides. Je suppose que cette bande fondamentale et séparé des autres par un gap, donc j'ai un système qui, a priori, est un isolant. Et pour caractériser la topologie de cette bande fondamentale, eh bien, la procédure qu'on avait, qu avait dégagée ensemble, c'était d'appliquer une force selon un des deux axes du réseau, donc le réseau est dans le plan XY, j'applique une force selon un axe, disons selon l'axe X, FX, et on observe un courant de particules selon l'axe Y. Et ce courant de particules, JY, c'est proportionnel à fx, au moins si la force n'est pas trop grande, je suis dans un régime de, linéaire, de réponse linéaire du système, et donc cette réponse linéaire est caractérisée par ce tenseur de conductivité, sigma x et le, la topologie se caractérise par le fait suivant, c'est que sigma x est quantifié. Euh, quand je m'intéresse à un courant de particules, non pas un courant de charge comme on fait dans physique de Tassouide, nous appelons un courant de particules, eh bien, ce, cette, ce, cette quantification, donc sigma x ça s'écrit comme un nombre entier, c, divisé par le quantum d'action en physique quantique, de piaget bar. Et donc ce nombre entier, c'est, quand il est non nul, on dit qu'on a affaire à une bande topologique, s'il si, si est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant selon l'axe y, on a une bande normale, ou, ou on dit encore topologiquement triviale, mais quand il est non nul, c'est ça qui nous intéresse, et eh bien ce nombre entier, c'est ce qu'on appelle le nombre de Chern associé à cette bande fondamentale, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, ce nombre de Chern comment est-ce qu'on le calcule Eh bien... Un, ce qu'on avait établi également ensemble, c'était de relier ce nombre de Chern à la courbure de Berry associée à cette bande. Alors, je vous rappelle comment est-ce qu'on a accès à une courbure de Berry. Je me considère des réseaux périodiques hein, et je me limite à des réseaux périodiques. Donc, j'ai le théorème de Bloch qui me permet de chercher les états propres et les énergies propres de l'Hamiltonien. Et plus précisément, quelque chose que j'ai dit de multiples fois, mais je le répète encore les états propres d'un Hamiltonien, grâce au théorème de bloc on peut les écrire sous la forme d'une onde plane, les puissances IQ scalaire, R, fois une fonction qui est périodique sur le réseau, UQ de R. Petit Q, ici, c'est le moment de bloc que je choisis dans la zone de loin euh, je, je rappelle qu'il faut restreindre le, le moment, qu'il ne faut pas que Q explore tout le plan QX, QY, sinon on aura du double comptage. Si je veux avoir deux, des états uniques qui sont tous indépendants les uns des autres, il faut que je restreigne Q à la zone de Brilouin, à ce moment-là, deux états propres Q, associés à Q1 et à Q2. Si Q1 est différent de Q2, ces deux états propres sont orthogonaux entre eux. Alors, une fois qu'on a fait ça, comment est-ce que je calcule donc la courbure de Berry et comment est-ce que j'ai accès au nombre de Chern eh bien, c'est assez simple. On introduit d'abord ce qu'on appelle la connexion de Berry, que j'écris A à un disque Q, qui est simplement le produit scalaire d'un vecteur UQ, enfin, d'un vecteur de l'espace de Hilbert UQ, fois son propre gradient. Ça, ça me dit en quelque sorte la phase que j'accumule. La phase géométrique que j'accumule, si je prends une, un contour dans l'espace des quasi-moments Q, quand je suis ce contour, eh bien, je prends le gradient de UQ avec ce qui vaut juste à côté. Donc je fais apparaître UQ, ce qui est, le gradient de UQ. Et ça, ça me permet de déterminer la, la phase géométrique sur un contour dans le, dans le plan QXY. Donc, ce AQ là, c'est le produit scalaire UQ avec son propre gradient avec un i devant, c'est en fait un nombre réel, on peut le montrer facilement ça, parce que UQ est normé, et c'est donc un vecteur réel du plan y. Ensuite, on prend le rotationnel, toujours par rapport à Q, de, ce, de cette connexion de Berry, et on obtient ce qu'on appelle la courbure de Berry, également un nombre réel, et qui est un, enfin un vecteur, mais qui est orienté cette fois-ci selon Z. Donc, je m'intéresse à la composante selon Z de cette courbure de Berry. Et le nombre de Chern, eh c'est rien d'autre que l'intégrale de la courbure de Berry sur toute la zone de Brilon, divisée par 2 pi. Et c'est ça qui vaut un nombre entier. Si vous préférez, l'intégrale de la courbure de Berry, c'est 2 pi fois un entier. Et on s'était quitté la dernière fois en se posant la question suivante. Bah, très bien, on a fait tout ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un oméga de Q non nul, ou encore mieux, un nombre de Chern non nul C'est-à-dire que c'est bien d'avoir oméga de Q non nul, mais il se peut que de Q soit non nul partout, que son intégrale vaille 0, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir quelque chose où l'intégrale ne vaut pas 0, mais vaut 1, ou 2, ou moins 1, ou moins 2, ou n'importe quel entier. Donc, c'est ça le but de, de cours d'aujourd'hui, c'est comment répondre de manière explicite, comment construire des modèles où on a effectivement des courbures de Berry, et donc des nombres de Chern non nuls. Ah, merci, oui, très bonne, très bonne remarque. Euh, je, peux, je peux faire même comme ça. C'est bien comme ça. Voilà, merci, merci, merci. Hélène. Euh, alors, pour nous guider dans notre recherche euh, du, de, 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 cette, de ces réseaux donc, à nombre de charges non nul, je vous rappelle un autre critère qu'on avait établi euh, au dernier cours, qui était un critère cette fois-ci plus mathématique, qui n'était pas un critère physique fondé sur le transport, mais un critère mathématique qui portait sur la sphère de bloc. Alors, pour que la sphère de bloc soit un objet pertinent, il ne faut pas considérer n'importe quel réseau, mais il faut considérer des réseaux très simples, qui sont des réseaux bipartites, c'est-à-dire des réseaux avec simplement deux sites par cellule-unité, des réseaux qu'on traite dans la limite des liaisons fortes. Et un exemple d'un réseau comme ça, eh c'est le réseau graphène, sur lequel j'avais passé pas mal de temps la semaine dernière. Alors le réseau graphène traité dans la limite des liaisons fortes, c'est quoi eh C'est donc un réseau hexagonal de points, et euh, l'état d'une particule est entièrement spécifié par le fait de dire elle se situe sur ce nœud-là du réseau, ou sur ce nœud-là, ou sur ce nœud-là. Il n'y a pas de structure interne, il n'y a pas d'orbital, comme on dirait en physique de l'état solide, il n'y a pas d'orbital associé à ce moment-ci. Dire qu'on est là-dessus suffit complètement à apprécier l'état de la particule. Et euh, quand on prend un réseau du type graphène, comme ça, eh bien, on est face à un réseau qui a, si je cherche à le paver entièrement dans le plan, on est un réseau qui a deux sites par unité. En effet, vous pouvez toujours considérer ce réseau comme étant un assemblage de petites lignes verticales, comme ça. Enfin, vous pouvez toujours repérer chaque site par rapport aux petites lignes verticales qui sont comme celle-ci, ou comme celle-là, ou comme celle-là, et chaque site du réseau est soit en bas ou en haut de, la, de cette ligne verticale. Donc, j'appellerai par définition les sites de type A, ceux qui sont en bas de la ligne verticale, et les, les, les sites B, ceux qui sont en haut de la ligne verticale. Et dire que je prends une fonction qui est périodique sur le réseau, ma fonction UQ, eh bien est simplement préciser quelle amplitude alpha-Q elle prend sur les sites de type A, et quelle amplitude βQ elle prend sur les sites de type B. Et donc ça veut dire que je caractérise finalement ma fonction périodique à l'aide de deux nombres complexes, alpha-Q et βq, en prenant alpha-Q carré en module plus bêta-Q carré en module égale 1, et donc je suis en présence d'une physique, qui est simplement la physique d'un spin-en-demi, enfin un pseudo-spin-en-demi, tout l'état de, part... de bloc, l'état de la particule est précisé par ces deux nombres. Et une fois qu'on a ça, eh bien, la sphère de bloc apparaît naturellement. En effet, l'Hamiltonien, qui permet de déterminer ces états, ces enfin, nombres complexes alpha-q, bêta-q, va être une matrice 2 par 2, ce que j'appelle l'Hamiltonien périodique. Plus précisément, c'est l'Hamiltonien pour la partie périodique UQ. Et toute matrice 2 par 2 hermitienne peut s'écrire comme combinaison linéaire de l'identité et des trois matrices de Pauli sigma-x, sigma-y, sigma-z, avec des coefficients ici qui sont E0 pour l'identité, et puis, HX, HY, HZ pour les trois matrices sigma X, sigma Y, sigma Z. Et Une fois qu'on a écrit HQ sous cette forme-là, eh c'est très simple de trouver à la fois les énergies et les états propres. Les énergies sont simplement E0 plus ou moins le module de ce vecteur HX, HY, HZ. Les trois composantes HX, HY, HZ sont réelles. Et puis, pour que la matrice soit hermitienne. Et puis, les états propres, eux, sont déterminés simplement par l'orientation de ce vecteur HX, HY, HZ dans l'espace tridimensionnel R cube. Donc, par la, finalement, par le vecteur normé petit h sur module de h. C'est ça qui me donne l'orientation du vecteur h. Et donc, pour tout vecteur q, j'ai un certain vecteur n, donc un point sur la, la sphère de bloc. Et le critère qu'on avait établi ensemble, euh, c'est que ce nombre de Chern, euh, qui est donc caractérise de transport, eh bien, il a également une interprétation géométrique très simple dans le cadre de ces modèles de liaison forte et de, de cellules à deux sites. Eh bien, ça s'écrit simplement comme la manière dont ce vecteur n enveloppe la sphère de bloc. Si le vecteur n n'enveloppe pas toute la sphère de bloc, alors le nombre de Chern C vaut forcément 0. Et si le vecteur n enveloppe la sphère de bloc d'une manière que j'ai qualifiée d'indefroissable, c'est-à-dire quelque chose que je ne peux pas ramener à zéro euh, trivialement, eh bien, à ce moment-là, le nombre de Chern est non nul et je suis en présence d'une bande topologique. Alors plus précisément, ce qu'on avait établi, c'est cette formule un petit peu compliquée, mais ça, ce, ce nombre d'enveloppements, là, c'est quelque chose que vous trouvez dans les livres de géométrie différentielle. Et euh, le, donc, l'interprétation géométrique du nombre de Chern, et eh bien, c'est que, la, pour ces réseaux bipartites, c'est simplement combien de fois j'enveloppe la sphère de Bloch quand je me promène dans l'ensemble de la zone de Brillouin, l'ensemble des, 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 des points qx, y qui sont accessibles. Voilà. Donc on va utiliser, on va s'intéresser à des réseaux bipartites dans le cours d'aujourd'hui, donc on va utiliser ce critère d'enveloppement de la sphère pour dire si, oui ou non, on a une bande topologique. Donc ça, c'est, voilà le but de ce cours. Donc je vais vous présenter un modèle de réseau topologique. C'est le modèle introduit par Aldein en 1988. Aldein, c'est le troisième du prix Nobel que ça laisse de l'année dernière. Donc on va travailler, comme je l'ai dit, dans le modèle des liaisons fortes. C'est l'unité à deux sites. Et plus précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'enrichir le, le modèle du graphène. C'est-à-dire qu'on va chercher les ingrédients minimaux à rajouter au graphène, au réseau graphène, pour obtenir une bande topologiquement non-triviale. Ensuite, eh bien, on passera à l'implémentation pratique. Donc, on verra comment est-ce qu'avec une modulation temporelle, on peut simplement effectivement, passer du réseau graphène standard à ce réseau graphène en enrichi. Donc, on, sera face, on regardera ce qui se passe quand vous prenez une modulation rapide pour un Hamiltonien et on verra comment ça ça a été implémenté à Zurich dans le groupe de Tillman et Tillman nous a fait un séminaire il y a quelques semaines, donc je pourrais rester assez bref sur ça. Et puis ensuite, eh bien, la dernière partie de ce cours sera également importante, parce que ce sera une autre manifestation physique de la topologie, ce sera le lien entre topologie et canaux de bord. Donc, au contraire de ce qu'on a fait la semaine dernière, là, je m'intéresserai à des systèmes de taille finie, donc avec une frontière, et ce qu'on verra, c'est que, l'existence de bandes topologiquement non-triviales se traduit par le fait qu'il y a forcément des canaux de bord, quand je prends le diagramme d'énergie, il y a forcément des canaux de bord qui doivent relier les différentes bandes entre elles. Et vous verrez pourquoi -ce que ces canaux de bord doivent exister si j'ai affaire à une bande non topologique. Une bande topologique, pardon. Voilà. Alors ça, c'est le programme d'aujourd'hui, et commençons donc par le modèle de Haldane. Le modèle de Haldane, c'était initialement un modèle pour essayer de retrouver les hall quantique sans avoir des niveaux de landau. Je vous parlerai du de niveau de l'ando de la semaine prochaine, donc le titre pour l'instant peut paraître un petit peu critique, mais c'était ça sa motivation initiale. Donc on va partir du réseau graphène et comme j'ai dit on va chercher à l'enrichir. Donc je vous rappelle les éléments importants du réseau graphène en modèle de liaison forte. Donc j'ai ces sites A et B, hein, les A c'est les bas des segments, les B c'est les hauts des segments, et dans le réseau graphène standard on donne la même énergie au site A et au site B. Et pour simplifier, on prend cette énergie nulle, donc j'ai Ea égale Eb égale 0. Par ailleurs, dans le réseau graphène, on suppose qu'on a des couplages simplement au plus proche voisin, au premier voisin. Donc si vous prenez un site de type A, ici, eh bien il a trois proches voisins, il a le site B qui est dans la même cellule que lui, et puis il y a deux autres sites B, celui qui est en bas à gauche, ici, et puis celui qui est en bas à droite, là. Donc un site A est couplé a priori à trois sites B qui sont immédiatement dans son voisinage, et de la même façon, un site B comme celui-ci est couplé également à trois proches voisins, le site A qui est dans la même cellule, et puis les deux sites A qui sont en haut à droite pour celui-là, et puis en haut à gauche pour celui-là. Donc quand vous écrivez l'Hamiltonien périodique, l'Hamiltonien pour la partie périodique UQ, eh bien vous avez donc, comme j'ai dit, une matrice 2 par 2, et cette matrice 2 par 2 est très simple. Sur la diagonale, il n'y a rien, parce que ce qui figurait ici sur la diagonale, ce serait soit l'énergie d'un site A, soit le couplage d'un site A avec d'autres sites A. Mais, comme j'ai dit que je me limitais au couplage entre proches voisins, un site A n'est pas couplé au site A qui serait ici, par exemple, ou au site A qui serait par là, parce que ceux-là sont un petit peu trop éloignés. Tout à l'heure, ils vont intervenir, mais pour l'instant, ils n'interviennent pas dans le réseau graphène standard. Donc, j'ai rien sur la diagonale, rien pour les couplages AA et rien pour les couplages BB. En revanche, j'ai un couplage AB, et ce couplage AB, c'est la somme de trois termes qui sont les trois voisins de ce site A. -là. Alors, il y a d'abord un 1 pour le site qui est à l'intérieur de la même cellule, il y a une puissance IQ scalaire A1 pour le couplage avec celui-là, le B qui est là, qui se déduit d'une translation de moins A1, et puis une puissance IQ scalaire A2 pour ce site B qui se déduit par une translation de moins A2. De la même façon, pour les couplages de type BA, eh bien, vous avez toujours le 1 pour le couplage intracellule, et puis e puissance moins IQ scalaire A1 et puissance moins IQ scalaire A2 pour les couplages aux deux cellules, voisins, aux deux cellules voisines. Bon, vous remarquerez que c'est bien un Hamiltonien-Hermitien, tout, tout va bien. Donc ça, je peux l'écrire sous la forme moins un vecteur H fois mes matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z. Il n'y a pas de terme pour penser à l'identité ici puisque j'ai rien sur la diagonale. Et le vecteur H, donc, ce qui est donc un vecteur, comme je l'ai dit, à trois dimensions dans l'espace réel. Donc HX, c'est simplement la partie réelle du terme qui est là. HY, c'est la partie réelle, la partie imaginaire pardon, de ce terme-ci donc le sinus qui vient de là et le sinus qui vient de là, et puis Hz vaut 0 parce que j'ai rien sur la diagonale. Et quand vous regardez où se met ce vecteur H sur la sphère de bloc, eh bien là, c'est très simple, hein, puisque, enfin, quand je dis le vecteur H, c'est H divisé par module de H, le vecteur unitaire, euh, c'est très simple puisque Hz vaut 0, donc je sais que le vecteur H est forcément sur l'équateur, et quand Q se balade dans la zone de loin, eh bien, je couvre tout l'équateur ici. Donc, je, ne je suis très loin là, de couvrir toute la sphère de blocs. On note quand même qu'il y a une singularité quand on regarde ce vecteur H, ou le vecteur unitaire H sur module de H, c'est qu'il y a des points là où tout est nul. Il hein y a des points où Hx vaut 0 et des points où Hy vaut 0. C'est les points où le, le vecteur H lui-même s'annule. Et ces points-là, ben, c'est simplement ce que j'avais appelé la semaine dernière les points de Dirac, c'est les points où finalement les deux bandes se touchent, puisque les énergies des bandes, c'est plus ou moins module de H. Eh bien, quand module de H égale 0, les deux bandes se touchent, et à ce moment-là, eh j'obtiens ces points de Dirac alors j'en ai deux par zone de Brilouin ici j'ai dessiné un peu plus que la zone de Brillouin, donc là vous en voyez six ils étaient au sommet d'un hexagone dans l'espace des, des moments si vous vous rappelez bien euh, et donc là j'ai une singularité parce qu'à ce moment-là, quand tout vaut zéro évidemment je ne peux pas calculer H sur module de H puisque pas, le vecteur étant nul je ne peux pas le normer donc le, graphène est un point vraiment singul... enfin, le, le réseau graphène est un point singulier dans l'espace de la topologie c'est quelque chose qui est un petit peu délicat à traiter donc, on va l'enrichir d'une manière qui sera, elle, moins singulière. Comment est-ce que je vais l'enrichir Donc, ce qu'il faut, c'est que je cherche un moyen de transformer un petit peu les coefficients ici, soit E0, soit H, de telle sorte que H recouvre l'ensemble de la sphère de bloc de manière non ambiguë. Alors, comment faire ça La première piste qu'on avait déjà un petit peu explorée la semaine dernière, ça consiste à dissymétriser les sites A et B, en leur donnant une énergie différente. Euh, je vais toujours prendre comme convention que, que l'énergie moyenne vaut 0, mais je peux dire que l'énergie de, des sites de type A va valoir moins delta, et l'énergie de type de site B va valoir plus delta. À ce moment-là, je fais apparaître sur la diagonale plus, enfin, moins delta ici, mais je mets le moins en facteur de, de, ma, de ma matrice, donc j'ai un delta ici et un moins delta là. Donc ça, c'est une contribution qui va être proportionnelle à sigma z et je suis content parce que ça me donne donc une, un Hz non nul, donc je vais m'écarter de l'équateur, qui n'est vraiment pas intéressant si je veux couvrir toute la sphère de blocs. Malheureusement, ça ne va pas suffire pour faire de la vraie topologie, parce que si je fais ça, simplement, Hz de Q, donc, vaut plus delta, ne dépend pas de Q, et je peux prendre delta positif, à ce moment-là, je vais avoir tous mes points qui vont se mettre dans l'hémisphère nord, je peux prendre delta négatif, tous mes points vont se mettre dans l'hémisphère sud, mais je suis sûr de ne pas être à la fois dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud pour des, 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 des moments différents. Donc, si je fais simplement cette opération qui consiste à dissymétriser les sites A et B en leur donnant une énergie, comme cette énergie delta ne dépend pas de Q, je ne peux pas couvrir l'ensemble de la sphère de blocs. Je couvre au plus un hémisphère. Donc, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que pour arriver à couvrir toute la sphère de blocs, eh bien, il faut que les éléments que je vais mettre ici, en haut à gauche et en bas à droite, les HAA et les HBB, il faut qu'ils dépendent eux-mêmes de Q, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un Q qui va m'emmener au pôle Nord, et puis il faut qu'il y ait un autre vecteur Q qui m'emmène au pôle Sud. C'est ça, ça qu'il faut que je fasse pour couvrir toute la sphère de blocs. Et c'est là que Aldane est arrivé. Donc, ce qu'a fait Aldein, c'est de dire, ben, pour que finalement les, les, les éléments de matrice HAA et HBB dépendent de Q, ce qu'il faut, c'est ajouter des couplages de type AA, mais pas seulement un couplage du site A avec lui-même, ça c'est une énergie, mais un couplage d'un site A avec un autre site A. Donc, ça c'est des transitions avec des seconds voisins, euh, enfin au moins des transitions avec des seconds voisins, et on, on va se limiter à ça. Donc, ce qu'on va prendre en compte maintenant, c'est le fait que le site A qui est ici, donc en bas du segment vertical là, il peut, si je rajoute des couplages, se coupler au site A qui est ici, en bas de ce segment-là, ou au bas de ce segment-là, ou au bas de ce segment-là. En fait, j'ai six seconds voisins à égale distance qui forment eux-mêmes un hexagone. Donc, jusqu'à maintenant, dans le réseau graphène, on s'est intéressé au couplage de type la ligne bleue, là, mais ce qu'on va maintenant prendre en compte, c'est les couplages sur les lignes rouges. Donc, on va passer des trois premiers voisins aux six seconds voisins. Et de la même façon, pour les sites B, on va aussi rajouter des couplages d'un site B vers les autres sites B aux six seconds voisins de type B. Alors ça c'est bien, mais il faut, aller, il faut réfléchir un petit peu plus. Ce qu'on veut, c'est obtenir un nombre de chern non nuls, donc une intégrale de la courbure de Berry non nulle. Et je vous rappelle un résultat que j'avais énoncé, enfin je ne l'avais pas prouvé, mais il était prouvé dans les notes la semaine dernière, c'est que si je me limite à des systèmes qui sont invariants par renversement du temps, alors la courbure de Berry en deux points opposés de la zone de loin Q et moins Q, les courbures de Berry sont elles-mêmes opposées c'est-à-dire que qu'oméga de Q est égal à moins oméga de moins Q. Donc si je prends un système qui est invariant par renversement du temps, je sais, sans faire le calcul, que l'intégrale de la courbure de Berry sur la zone de Boulogne va me donner zéro, parce que les parties Q et les parties moins Q, les deux contributions vont s'annuler. Donc si je veux obtenir un nombre de Chern C non nul, je sais qu'il faut briser l'invariance par renversement du temps. Or, dire qu'un Hamiltonien est invariant par renversement du temps, quand le spin n'intervient pas, c'est simplement dire que tous ces éléments de matrice sont réels, puisque parce que le renversement du temps, c'est simplement prendre le complexe conjugué de tous les nombres qui apparaissent dans le problème. Donc, pour briser l'invariance par renversement du temps, il faut que je mette des termes complexes dans l'Hamiltonien. l'Hamiltonien va rester hermitien, bien sûr, mais il faut que je mette des termes complexes dans l'Hamiltonien. Donc, il va falloir, si vous voulez, donner une phase à ces coefficients tunnels. Il ne faut pas se contenter de les prendre non nuls. Si je les prends non nuls mais réels, ça ne va pas marcher parce que je sais que je garderai la par inversion du temps. Il faut que je donne une phase. C'est-à-dire qu'il faut que je mette dans l'Hamiltonien des termes qui, quand je passe d'un site A, de type A, mais que j'appelle A1, à un site A2, A1, c'est par exemple le centre ici, puis A2, ce sera celui qui est à droite, eh bien, il faut que, non seulement j'ai un élément de matrice non nul J', mais il faut que cet élément de matrice ait une partie imaginaire non nulle, donc il faut sous la forme et puissance ont plus phi 0 par convention. Et puis, comme l'Hamiltonien est thermicien, eh bien, il faut que, si je passe maintenant de A2 à A1, il faut que j'ai moins i phi 0, c'est ça qui me garantit l'hermiticité. Et donc, je vais prendre une représentation graphique pour ça, pour dire que je passe de A1 à A2 en gagnant la phase plus phi 0 en mettant une flèche comme ça sur le lien A1 vers A2, donc sur une flèche, un lien comme ça, je mettrai une flèche euh, qui va de A1 vers A2 donc en, si je veux aller de A2 vers A1 il faut que je, comme la flèche n'est pas dans le bon sens je sais qu'il faut que je mette moins phi 0 voilà. c'est une notation qui évite toute ambiguïté bien alors comment est-ce qu'on va s'y prendre eh bien là on va suivre la prescription de Haldane c'est assez simple de se rendre compte qu'en fait si on veut respecter les symétries du problème bah, des rotations globales près c'est la seule qui est possible on va donc prendre un site A qui est ici et on va convenir de me donner une phase plus phi 0 quand je vais vers la droite donc, si je vais de la gauche vers la droite, ici, je donne aussi plus Φ0. Alors ensuite, si je prends celui-là, ben, je vais lui donner un Φ0 dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, vous voyez, la, la phase positive partait du site A, cette fois-ci, elle, elle arrive vers le site A, maintenant, elle repart du site A, là, maintenant, elle rentre, elle part, elle rentre, etc. Donc, vous avez cette alternance, euh, rentrer vers le site A, partir du site A, dans cette représentation-là. Donc, ça, c'est pour les sites A, on va convenir de donner cette phase-là. Et pour les sites B, eh bien, on prend juste l'inverse, c'est-à-dire que là, vous voyez, partant de ce site A, je gagnais phi0 en allant vers la droite, et bien là, maintenant, partant d'un site B, je gagne phi0 en allant vers la gauche. Ça, ça permet de, également de, de garantir toute la symétrie possible à ce problème. Voilà, donc ça, c'est la nouvelle règle du jeu que nous propose Aldein, c'est de rajouter ces couplages au second voisin en leur donnant une phase non nulle pour être sûr qu'on brise l'invariance par renversement du temps. Donc, finalement, l'Hamiltonien qu'on va prendre, eh bien, il est composé de trois termes. Le premier terme, c'est a priori de continuer à dissymétriser les sites de type A et les sites de type B en leur donnant une énergie qui n'est pas la même. Donc je continue à donner un moins delta et un plus delta à Ea et à Eb. Ça ne peut pas faire de mal. On pourrait toujours prendre delta égale 0 à la fin si on, a, si on a envie. Ensuite, on a la graphène. Donc On a les couplages au premier voisin que, que j'ai déjà décrit, hein, avec les vecteurs A1 et A2 qui sont, qui sont représentés ici. Et puis ensuite, j'ai donc les couplages au second voisin je sais que ces couplages vont venir se mettre ici pour les couplages de type AA, là pour les couplages de type BB, et ces couplages, donc, je sais que je vais avoir une somme de six termes hein, qui seront des puissances IQ scalaire, le vecteur qui joint un A à un autre A, et ça, ce vecteur-là, ben, ce sera soit le ro 3 pour la transition horizontale, soit le ro 1 pour ici, soit le ro 2 et donc ces, ces couplages, je vais en avoir six, et si vous me donnez une, une somme de deux, de, de, de deux exponentielles et puissance iq scalaire rho 3 et plus les puissances moins iq scalaire rho 3, je peux toujours écrire ça comme deux fois le cosinus de q scalaire rho 3. Donc c'est ce que j'ai fait ici, la somme des six exponentielles, je l'écris comme une somme de alpha égale 1 à 3, donc une somme de trois fois deux cosinus. Et l'argument du cosinus, quel est-il eh bien C'est donc q scalaire rho alpha, ou rho alpha, encore une fois, est le vecteur qui joint deux, deux sites de type A, ou de, de sites de type B, et puis j'ai la phase phi 0 que je donne donc à, à mon à mon, saut, mon élément de matrice quand je passe de A à un autre site A. Et comme j'ai inversé les phases en passant de A à B, si là j'ai moins phi 0 pour les couplages de type AA, eh bien là j'aurai plus phi 0 pour les couplages de type BB. Voilà. Donc je vous laisse refaire les calculs si vous voulez, mais il n'y a aucun mystère là-dedans. Hein. J'ai simplement sommé six exponentiels en prenant bien soin de ne enfin, pas faire la même chose pour les AA et pour les bébés, c'est ce que, ce que j'ai expliqué juste avant. Voilà. Question, donc, est-ce que quand vous sommez tout ça, vous obtenez quelque chose de topologique ou pas Alors, euh, ça a l'air un petit peu compliqué dit comme ça, mais vous allez voir, finalement, ce n'est pas, pas bien méchant. Donc, j'ai mon Hamiltonien, que j'écris comme toujours, comme une matrice 2 par 2, hermitienne, je la décompose comme combinaison lière de l'identité des trois matrices de Paoli. Les coefficients euh, HX, HY, HZ qui vont intervenir en facteur des matrices de Pauli, c'est ceux qui vont déterminer si, oui ou non, j'ai une bande topologique, eh bien, ils ne sont pas trop compliqués à trouver. Les termes HX et HY, donc ça, c'est les couplages AB et BA, eux, ils ne sont pas modifiés par rapport au graphène. Hein, tout ce que j'ai fait, c'est modifier AA et BB. Donc, les HX et HY, qui interviennent en bas à gauche ou en haut à droite de ma matrice 2 par 2, eux ne sont pas modifiés, donc ça reste ce que j'avais écrit tout à l'heure. Ce que j'obtiens pour HZ, eh bien... C'est va être... Euh, donc ça, il faut, faut faire le calcul, hein, mais donc, il faut reprendre euh, ça et puis décomposer euh, ce, sur l'identité et puis sigma Z. Donc ce que je vais trouver pour HZ, c'est d'une part delta, l'énergie que j'attribue à A ou les, moins l'énergie que j'attribue à B, plus donc, la partie intéressante qui est la partie liée au couplage au second voisin, qui fait donc intervenir J', qui fait intervenir le sinus de la phase phi 0 C'est là qu'on voit qu'il ne faut pas prendre phi 0 égale 0 parce que là, j'aurai un Hamiltonien qui serait invariant par version du temps, et sinus phi 0 serait nul, donc c'est là que se manifeste la nécessité de prendre quelque chose de pas invariant par version du temps pour avoir un Hz intéressant, fois un nombre Sq, alors Sq, c'est simplement la somme sur donc, les trois vecteurs ρ que j'ai définis juste à la page précédente, de sinus q scalaire rho. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de Hz. Encore une fois, je ne fais pas tous les calculs détaillés, mais il n'y a aucune difficulté dans ces calculs, c'est juste de la trigonométrie élémentaire. Et question est-ce que ça, est-ce que ce vecteur H là qui est écrit ici, H, X, Y, Z, est-ce qu'il a le bon goût de recouvrir toute la sphère de blocs Alors, pour, faire, pour, le, pour répondre à cette question, si on veut, de manière vraiment rigoureuse, ben, il faut calculer cette expression un petit peu compliquée avec les dérivées partielles de N par rapport à QX, de N par rapport à QY, prendre les produits vectoriels et tout ça. Je ne vais pas le faire ici parce qu'en fait, on va travailler simplement avec une condition nécessaire et cette condition nécessaire, elle a le bon goût de s'avérer être également une condition suffisante. Donc, il suffit de regarder ce que je vais vous dire et regardez ce que je vais vous dire, c'est dire que si je couvre toute la sphère de blocs, il faut certainement que j'arrive au pôle nord pour certains vecteurs Q et que j'arrive au pôle sud pour un autre vecteur Q. Alors à quelles conditions est-ce que j'arrive au pôle nord et au pôle sud ben Déjà, pour atteindre un pôle, il ne faut pas avoir de composantes dans le plan XY. Par définition, un pôle, c'est HX égale 0, HY L0 et puis HZ égale plus ou moins 1. Enfin, NZ égale plus ou moins 1. Donc, il faut que je me mette finalement au point de Dirac, puisque pour dire que HX égale 0 et que hy L0, ça veut dire que je dois annuler tout ça, et annuler tout ça, c'est simplement dire que je mets au point d'Irak. Donc je vais aller me mettre au point d'Irak, et puis je vais regarder combien vaut Hz au point d'Irak. Est-ce que, puisque j'ai deux points de d'Irak par sécurité, est-ce qu'il y en a bien un qui me donne un Hz positif et l'autre qui me donne un Hz négatif Si oui, c'est gagné, je suis sûr d'atteindre les deux pôles. Sinon, ben, c'est ce perdu, je suis sûr que je ne recouvrerai pas toute ma sphère de bloc. Donc, encore une fois, c'est une condition nécessaire, il faut certainement que j'atteigne les pôles si je veux recouvrir toute la sphère. Donc, regardons ça. Eh bien, je vous ai réécrit ce vecteur, enfin c est, c est, la composante HZ ici, delta plus 2j' signifie 0 Sq. Je dois regarder sa valeur au point de Dirac. Donc, les points de Dirac, ben, je connais leur expression. Hein, c est, c est, il y a des racines de 3 sur 2 qui interviennent et tout ça, puisque j'ai des angles à 120 degrés partout. Euh, donc, quand je fais le calcul de Sq, je trouve que Sq, au point de Dirac, ça vaut plus ou moins, suivant que je prends un, un point de Dirac ou l'autre point de Dirac de ma et unité, 3 racines de 3 sur 2. Donc, j'injecte ce résultat-là là-dedans, et je trouve que donc, Hz au point de Dirac, ça vaut delta plus 3 racines de 3j' sinus phi 0 pour un des points, et delta moins 3 racines de 3j' sinus phi 0 pour l'autre point. Et si je veux atteindre les deux pôles, eh bien, je n'ai pas le choix. Il faut que ces deux quantités soient de signes opposés. Et, encore une fois, ça, c'est une condition nécessaire, mais il s'avère que cette condition est également suffisante. Donc, c'est avec elle que je vais travailler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que cette chose-là doit être... De ces, ces nombres-là doivent être de signes opposés. Ben, le plus simple, c'est de faire une petite représentation graphique. Donc ici, je vous ai mis phi 0 en, en abscisse. Là, je vous ai mis delta en ordonnée, enfin plus précisément delta sur j prime, puisque c'est delta sur j prime qui compte, si je m'intéresse simplement aux signes. Et ce qu'on voit, eh c'est la chose suivante. Si je prends delta égale 0, donc je donne la même énergie au site A et au site B, à ce moment-là, je suis sûr que ces deux nombres-là, avec le plus et le moins, sont de signes opposés. C'est bien clair, puisque j'ai simplement plus ou moins 3 racines de 3j' sinus phi 0. Donc, il y en a un qui sera positif, l'autre qui sera négatif. Sauf si je me trompe et je prends sinus phi 0 égale 0, auquel cas j'ai un Hamiltonien qui est invariant par reversement du temps. À ce moment-là, j'ai 0 dans les deux cas. Mais si je prends sinus phi 0 différent de 0, c'est-à-dire si je prends phi 0 différent de 0 ou de pi ou de 2 pi, eh à ce moment-là, je me promène sur cet axe et à ce moment-là, eh je trouve que mon nombre de chers vaut soit plus 1, soit moins 1 dans cette zone-là. Tout va bien. Donc, quand delta est nul, tout est bien sauf si, encore une fois, je ne prends pas la bonne phase. Si, en contraire, je prends euh, delta non nul ici et que je prends phi 0 égale 0, ben, à ce moment-là, je trouve delta et delta, donc ça, ils sont de même signe, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, dissymétriser les, dira... les points A et B simplement en leur donnant pas la même énergie, ça ne va pas le faire. Voilà, donc là, je suis dans la zone C égale 0. Et puis, plus, précisément, plus généralement, donc, si je prends un phi 0 donné ici, eh bien, euh, donc, cette valeur de 3 racine de 3j prime sinus phi 0, si delta n'est pas trop grand, ces deux nombres n'auront pas le même signe, et puis si je prends delta vraiment trop grand, par ici ou par là, eh bien, à ce moment-là, ce sera le signe de delta qui dominera, et j'aurai quelque chose qui sera toujours de même signe. Donc, on voit donc apparaître là, finalement une sorte de phénoménologie, hein. si je pars de delta égal 0 et que j'augmente delta, je vais rester dans une zone topologique, ici, et puis il y a un moment où je mets. Je vais perdre cette topologie et passer dans la zone triviale. Et ce qu'on peut regarder, je ne vais pas le faire en détail ici, mais ce qu'on peut voir, c'est que dans toute cette zone-là, ici, j'ai deux bandes d'énergie qui sont bien séparées. Et quand je change delta, je me rapproche, mes deux bandes se rapprochent aussi. Au point sur la ligne noire, là, les deux bandes se touchent, et ensuite elles se reséparent. Mais alors qu'avant, ces deux bandes étaient topologiques, là, elles se sont touchées, elles se sont reséparées, et elles sont devenues normales toutes les deux. Voilà, C'est comme ça que les choses se passent quand on fait euh, l'ensemble des calculs. Alors, le graphène donc, remplit complètement le cahier des charges que je m'étais fixé. C'est sur lui qu'avait travaillé Aldein euh, en 88. Il euh, y a un réseau qui est plus agréable sur le plan purement mathématique euh, que le graphène. C'est ce qu'on appelle le réseau mur de briques. Le réseau mur de briques, c'est vraiment un clone du réseau graphène, c'est-à-dire qu'il a les mêmes propriétés, simplement, au lieu de se traîner partout des angles de 120 degrés, des racines de 3 sur 2 et tout ça, ce qui donne très vite mal à la tête, euh, là, tous les angles deviennent des angles droits, et donc là, on est tranquille, parce que les sinus valent soit 0, soit 1, donc est, tout, tout, est, tout est beaucoup plus simple. Donc ce réseau mur de briques, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est simplement un réseau carré dans lequel vous enlevez un lien vertical sur 2, comme ça. Donc, c'est assez simple de voir que vous l'obtenez en déformant les hexagones du, du réseau graphène. Vous avez toujours une cellule unité à deux sites, donc vous pouvez toujours repérer les sites par, en vous intéressant aux liens verticaux, et puis vous avez la moitié des sites qui sont en bas d'un lien vertical, que j'appelle A, et puis la moitié des sites qui sont en haut d'un lien vertical, que j'appelle B. Euh, je génère cette, ce réseau mur de briques en prenant une cellule unité comme celle-là et en la trans translatant de A1 comme ça ou de A2 comme ça, et encore une fois, la, la, la phénoménologie est vraiment la même que, que pour le réseau graphène. Euh, Au-delà de simplement simplifier les calculs, ce réseau il a vraiment acquis ses lettres de noblesse dans des expériences faites dans le groupe de Esslinger euh, en 2012 où Esslinger a montré qu'en fait, en prenant des raisons lumineuses euh, orthogonales, des euh, stationnaires, on pouvait implémenter effectivement le réseau mur de briques en laboratoire. Donc euh, non seulement c'est simple pour les calculs, mais en plus c'est pertinent pour les expériences donc, c'est formidable. Euh, ce réseau donc, a une cellule-unité euh, qui peut être rectangulaire comme ça. Sa zone de bris loin est également rectangulaire, plus précisément carrée, euh, avec des vecteurs B1 et B2 euh, qui, qui l'engendrent, qui sont également à angle droit. Et tout comme le graphène, il y a deux points de Dirac par cellule-unité, et euh, ces points de Dirac sont marqués ici par des points bleus ici. Là, je vous ai tracé les bandes d'énergie euh, du réseau mur de briques pour l'instant, il n'y a pas de topologie là-dedans, mais c'est tout comme dans le graphène, vous aviez des points de Dirac avec des, donc des contacts entre les, la bande supérieure et la bande inférieure. Et là, pareil, vous avez deux points de Dirac ici et puis là. Et on peut reprendre exactement euh, l'enrichissement qu'avait fait Aldein par rapport au graphène en l'appliquant au réseau mur de briques. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir six seconds voisins, comme dans le cas du graphène, maintenant, vous n'avez plus que quatre. Les, les, si je prends un, un site de type A ici, il a quatre secondes voisins de type A qui sont les bas de, des segments verticaux là, là, là et puis là. Euh, pareil, un site B, il a quatre secondes voisins. Mais à part ce, ce point de détail, euh, vous obtenez exactement la même structure, la même, même couverture de la sphère de bloc si vous choisissez bien vos paramètres delta H, prime et puis la phase phi 0 Cette phase phi 0 c'est ce qui est encodé dans le sens des flèches bleues et le sens des flèches rouges qui sont là. Et vous obtenez tout pareil, donc deux lobes Topologique dans ce plan phi0-delta, et puis entouré par toute une zone qui est, elle, normale. Alors, je vais prendre quelques exemples maintenant. Je vais faire des exemples sur le réseau mur de briques. Encore une fois, les calculs sont plus simples à mener. Donc, je prendrai... Un exemple topologique typique c'est consiste à prendre, me mettre bien au centre de ce lobe-là, donc prendre une phase Φ0 qui vaut π sur 2, ce qui veut dire que l'élément de matrice ici, finalement, c'est J' fois petit i, la racine de moins 1, racine de, euh, des noms complexes, et puis je prendrai delta égale 0. Donc un exemple typique topologique dans tout ce qui va suivre, ce sera ce point-là. Pas, pas d'énergie sur site, et puis une phase π sur 2 pour l'élément de matrice au second voisin. Et puis je vous prendrai aussi un exemple non topologique, donc, un exemple topologique, ce sera prendre Φ0 égale 0, donc euh, un Hamiltonien qui a un par inversement du temps, et puis un delta, un, un, un écart d'énergie entre le site A et le site B, très grande, devant J', je prendrai, pourrais même prendre J' égale 0 éventuellement. Donc, regardons ce que donnent ces deux exemples, et pour vérifier donc, que, que j'ai bien rempli mon cahier des charges... Je vous ai dit que j'atteignais les pôles nord et les pôles sud, mais vous pourriez vous dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment suffisant Donc là, on va regarder la courbure de Berry pour s'assurer que c'est bien suffisant. Donc, j'ai rappelé ici donc, la cellulité de mon réseau mur de briques, la forme de sa, sa zone de bris loin, ici, ce, ce carré tourné de, de pi sur 4. Et donc, je vais prendre mes deux points, un point topologique et puis un point normal, dans ce diagramme-là. Donc, quand je prends le point dans la zone topologique, celui-là, eh bien, voilà ce qu'on obtient quand on calcule la courbure de Berry. Donc, je calcule en tout point de ma zone de Brilloin mes, mes vecteurs UQ, hein, et puis je calcule donc le, la, la connexion de Berry, puis je prends le rotationnel, je calcule la courbure de Berry. Euh, J'obtiens cette courbure de Berry, là, qui est écrite ici. Alors, vous retrouvez ici la zone de Brilloin avec le carré tourné de pi sur 4, c'est elle, là vous avez ici la valeur de la courbure de Berry. Je vous rappelle, la courbure de Berry oméga Q est parallèle à l'axe Z, donc je me contente de tracer la composante selon Z de la courbure de Berry. Et je trouve qu'elle est toujours positive. Donc ça, je suis content, parce que si elle est toujours positive, je suis sûr que son intégrale sera pas nulle. Donc je sais déjà que j'aurai une bande euh, topologiquement non triviale. Et quand je calcule cette intégrale par rapport à ce qui est dessiné ici, eh bien, je trouve qu'effectivement, son intégrale divisé par 2 pi vaut bien 1. Donc j'ai bien ici une bande topologique. Vous noterez que cette courbure de Berry n'est pas du tout uniforme hein, dans la zone de loin euh, En fait, elle vaut zéro pile-poil au centre, là, et puis elle est maximale là où il y avait avant les points de Dirac, la position des ex-points de Dirac, qui ne sont plus des points de Dirac, puisque maintenant j'ai ouvert un gap grâce à mon couplage au, au second voisin, mais néanmoins, les ex-points de, enfin, ex de Dirac continuent à se manifester en, en tant que maxima de la courbure de Berry sur ce système. Si au contraire, je vais chercher ce point non-topologique, là, je peux toujours calculer ma courbure de Berry, et, -moi, et ce que je trouve, eh c'est que cette courbure de Berry, maintenant, elle est effectivement impaire par rapport au centre de la zone de Brillouin. et ça, ça correspond simplement au fait que j'ai pris un hamiltonien qui est invariant par renversement du temps. Euh, donc, Vous avez toujours une courbure de Berry non nulle, mais par exemple, à ce point de direction, elle est grande et positive, en ce point-là, elle est grande et négative. Et quand vous calculez l'intégrale de tout ça, ben, ça vaut zéro, simplement parce que j'intègre une fonction impaire sur la zone de Briloin. Donc, vous avez ici une illustration directe du fait qu'effectivement, on a bien réussi à générer des bandes topologiquement non-triviales, au moins dans ce cas-ci, en choisissant ce couplage au second voisin. Alors, pour terminer ce paragraphe, il y a un point que j'aimerais euh, dire, qui est un point très utile quand on s'étudie ces, ces, ces réseaux à l'approximation des liaisons fortes, euh, qui permet de, de, de vérifier rapidement qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul, et qui permet aussi de, 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 de se repérer dans ce qu'on peut attendre expérimentalement. Donc, la des liaisons fortes, c'est quoi C'est dire qu'en chaque site, finalement, a, comme je disais, il n'y a pas d'orbital associé à chaque site. La position d'une particule est entièrement, enfin, l'état d'une particule est entièrement précisé par dire la particule est sur le site j. Euh, ensuite, une fois que j'ai défini mon espace de Hilbert comme ça, j'ajoute tous mes couplages. Et donc, ce que je vais trouver, c'est que si je pars d'une cellulité à n site parce que j'ai mis des couplages qui, qui nécessitent ça, eh bien, je trouve n bande d'énergie. Donc, pour chaque valeur du, du moment Q, je trouve EQ de J, avec J égale 1 à n. Je peux calculer la courbure de Berry pour chacune des bandes, euh, q de J, euh, J varie en toujours de à n. Eh bien, il y a un résultat qui est très fort, qu'on peut montrer, c'est que quand je somme les courbures de Berry de toutes les bandes que je forme à partir de, 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 mon, de ce modèle-là, eh bien, toutes les courbures de Berry sont, la somme des courbures de Berry vaut 0. Chacune est, est non nulle, mais la somme vaut 0. Et donc, si je prends l'intégrale de ça sur, une, sur le, la, la, la zone de Brillouin, eh bien, je trouve que la somme des nombres de Chern vaut toujours 0. Et donc, en particulier, si vous prenez une cellulité à deux sites, comme j'ai fait pour le graphène et comme j'ai fait pour le réseau mur de briques, eh bien, je suis sûr que si ma bande inférieure à une courbure de... Un nombre de Chern, moi un nombre de chern C- qui vaut plus 1, mais je sais que la, la borne supérieure a un nombre de chern qui vaudra moins 1, et réciproquement. Alors, comment montrer ça Eh bien, euh, je ne vais pas le faire du tout ici, mais je vous donne un petit conseil pour la démonstration. Euh, C'est assez simple d'utiliser... Enfin, ça simplifie la démonstration d'utiliser cette formule pour la courbure de Berry, qui est une formule qui, quand on la voit elle, pour la première fois, elle a l'air un peu rébarbative, mais euh, elle n'est pas si rébarbative que ça. Euh, elle consiste à calculer la courbure de Berry non pas en regardant les gradients de UQ par rapport à Q, euh, qui est la définition que je vous ai donnée jusqu'à maintenant, mais plutôt à regarder le gradient de l'Hamiltonien par rapport à Q. Alors, comment est-ce qu'on passe du gradient de UQ au gradient de l'Hamiltonien ben, Ça, ce n'est pas très compliqué. Si j'écris que UQ était à propre d'Hamiltonien, j'ai donc HQ fois UQ égale l'énergie fois UQ, quand vous prenez le gradient de tout ça, vous reliez le gradient de HQ au gradient de UQ. Donc, par simple dérivation de l'équation valeur propre, vous reliez le, des, des éléments matrices qui portent sur le gradient de l'hamiltonien aux éléments matrices qui portent sur le gradient des vecteurs propres. Ça, c'est sans malice. Et l'intérêt de travailler plutôt avec le gradient de l'hamiltonien que le gradient des vecteurs propres, c'est relié à quelque chose que j'avais dit la dernière fois c'est que le gradient des vecteurs propres a des singularités. Vous avez parlé de la singularité pôle sud pour un choix de jauge. Si vous prenez un autre jauge, vous avez une singularité au pôle Nord, vous avez toujours des singularités qui apparaissent pour des bandes topologiques. Donc, travailler sur les gradients des vecteurs propres, ça nécessite de faire, beaucoup de faire très attention, alors que l'Hamiltonien, lui, il est parfaitement régulier, il n'y a aucun problème à prendre son gradient, tout se passe bien. Donc, cette formule-ci est plus agréable à manipuler, et en particulier, si vous, une fois que vous avez cette formule-là, vous voyez à quoi elle ressemble, hein, vous faites une somme, pour la bande J, vous faites une somme sur toutes les autres bandes de, de, de l'élément de matrice du gradient l'hamiltonien entre UJ, la bande que vous considérez, et puis uj' l'indice des autres bandes, puis vous prenez le produit vectoriel avec mythique conjuguée, et vous divisez par le carré du numérateur d'énergie, euh, vous divisez par le, le carré de l'énergie, la différence d'énergie, et bien quand vous allez faire toute cette somme-là, vous allez avoir une somme qui va courir sur j, ici, et puis à l'intérieur de chaque somme sur j, vous aurez une somme sur j'. Ça veut dire que tout couple jj' va intervenir deux fois dans la somme. Et le couple jj' interviendra pour L'oméga QJ, et puis l'intervalle pour l'oméga prime Et c'est simple de voir que les deux contributions d'un couple donné JJ', elles eh sont égales et opposées, simplement parce que J et J' jouent des rôles symétriques dans cette équation. Lui, il ne change pas de signe quand j'échange J et J', puisque c'est le carré. Donc la seule chose qui compte, c'est d'échanger J et J', et comme il y a un produit vectoriel ici, les deux contributions sont de signes opposés. Et donc vous trouvez tout de suite que la somme des courbures de Berry euh, vaut bien zéro, ici. Voilà, donc ça c'est un résultat important, parce que ça vous permet de vérifier que vous n'avez pas trompé dans les calculs, et puis ça, ça permet aussi de, de rendre compte des expériences qu'on verra la semaine prochaine. Voilà. Alors, maintenant qu'on en est là, comment est-ce qu'on peut vraiment implémenter l'Hamiltonien de Haldane en pratique Et euh, un moyen pour l'implémenter, eh bien, comme je l'ai dit en introduction, c'est de faire une modulation temporelle. Alors, les premiers à avoir compris ça, c'est les gens de la matière condensée. En particulier, il y a eu cet article-ci, qui ne fait pas d'ailleurs préférence à Aldein lui-même, mais qui ont compris qu'on pouvait avoir une topologie non-triviale, en s'intéressant au réseau graphène dans lequel, enfin, qu'on éclaire plutôt par de la lumière. Plus précisément, on l'éclaire par la lumière qui est polarisée circulairement. Et à ce moment-là, les électrons voient le champ électrique lumineux et, comme la lumière polarisé circulairement, donc le vecteur champ électrique tourne comme ça, et ça, ça va secouer finalement les électrons du, du, du graphène de manière chirale, euh, sigma plus ou sigma moins, donc dans le sens d'aiguille d'une montre, ou dans le sens contraire. Et avec ça, eh bien, ils ont montré qu'il y avait des ouvertures de gap qui se produisaient, et que ces ouvertures de gap, euh, donc ouverture au point de d'irac, se faisaient de manière topologiquement non triviale, c'est-à-dire qu'on obtenait ce qu'on ce qu souhaitait, même s'ils ne faisaient pas référence à Alden explicitement, probablement parce qu'ils ne connaissaient pas l'article. Alors c'est ça qu'on va appliquer nous. On va plutôt considérer des systèmes atomiques ou des systèmes photoniques, mais c'est ça l'idée qu'on va utiliser. Alors donc je vous rappelle le but. Le but, hein. but c'est créer un couplage au second voisin de type 1 à 2 avec ici une phase non nulle, c'est-à-dire un, un couplage qui soit complexe. Pourquoi est-ce que avec ça, enfin déjà comment est-ce que euh, en, en modulant les, 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 comment est-ce qu'on peut arriver, qu peut arriver à, à générer des couplages comme ça en, en, modulant, en, en modulant la lumière voilà. et bien, Ce qu'il faut, c'est moduler à face des ondes lumineuses qui vont former un réseau. Si je prends des atomes piégés dans un réseau optique, euh, et si, ce que je vais faire, c'est prendre, par exemple, une onde plane qui arrive de la gauche, ici, en des puissances ikx-oméga-t, j'envoie cette onde sur un miroir, ici, et on fait vibrer ce miroir. Donc, l'onde réfléchie va acquérir une modulation de phase, c'est-à-dire qu'au lieu d'être simplement une puissance moins IKX moins t, je vais avoir une puissance iφ qui va se mettre là. Et en faisant ça, eh bien les ventres du réseau, euh, du, du, enfin les ventres de l'onde stationnaire qui va, qui va arriver, donc les ventres du réseau optique que je vais former en faisant ça, ne vont plus être simplement là où ils étaient s'il n'y avait pas la, la modulation de miroir, mais ils seront euh, directement influencés par cette modulation de phase φ Donc, c'est ça qu'on va utiliser, c'est cette modulation du, du réseau optique par des modulateurs, donc soit des réseaux qui vibrent soit des modulateurs acousto-optiques pour faire l'équivalent de, de la lumière sigma plus sur le réseau graphène donc pour bouger le réseau optique dans lequel sont piégés les atomes et avec ça essayer de créer ces éléments de matrice tunnel complexes Alors comment est-ce que on peut mener les calculs pour montrer qu'effectivement on arrive à, à remplir ce, ce cahier des charges donc Je pars déjà d'un Hamiltonien en absence de modulation, je suis dans une limite des de liaisons fortes toujours. Donc, mon hamiltonien général, les hamiltoniens qu'on a manipulés jusqu'à maintenant, peuvent s'écrire de cette manière suivante. Cette manière-là. Euh, L'hamiltonien donc pour le réseau immobile, c'est une somme sur tous les sites du réseau de l'énergie du site alpha fois donc l'opérateur projection sur site alpha, donc quelque chose que j'écris r alpha r alpha, le de bras r alpha r alpha. Et puis ensuite les éléments euh, tunnels, le saut d'un site bêta vers un site alpha avec un élément de matrice tunnel qui, a priori, au point de départ, est réel et positif, donc ce coefficient que j'écris j alpha euh, beta, indice 0, ici. Ensuite, j'applique donc ma modulation du réseau, donc mes, mes sites vont commencer à bouger, hein, et pour traiter ce mouvement du réseau, je vais essayer de me mettre dans le référentiel du réseau. Donc si je me mets dans le référentiel du réseau, je ne suis plus dans un référentiel galiléen, je suis dans un référentiel accéléré, donc je vais avoir une force d'inertie cette force d'inertie, c'est simplement ici, moins la masse d'une particule fois l'accélération du réseau. Donc, si j'appelle ρ de t le mouvement global à l'instant t du réseau, le déplacement global du réseau par rapport à sa position d'équilibre, eh la force d'inertie, c'est moins m fois la dérivée seconde de ρ de t. Donc, l'Hamiltonien à prendre dans le référentiel accéléré du réseau, c'est l'Hamiltonien dans le référentiel du laboratoire, enfin, l'Hamiltonien immobile, si vous voulez, plutôt, l'Hamiltonien le réseau t mobile, moins la force d'inertie, qui est donc une force homogène sur tout l'espace, fois la position R, l'opérateur position R de la particule, qui est simplement la position du site alpha fois la projection sur ce site alpha. Le projecteur sur alpha est écrit ici. Donc voilà, j'ai un Hamiltonien qui dépend du temps. Cet Hamiltonien, il écrit est écrit sous cette forme-là. C'est l'Hamiltonien qui décrit la dynamique d'une particule dans le référentiel du réseau, ce référentiel étant lui-même non galiléen parce que mon réseau bouge. Alors, cet Hamiltonien, tel qu'il est écrit ici, euh, c'est toujours un petit peu embêtant à manipuler, parce c'est un, un Hamiltonien qui n'est pas invariant euh, par translation. L'Hamiltonien H immobile est invariant par translation, ici, donc j'ai le théorème de bloc qui permet de le traiter, mais quand j'ajoute un terme qui est linéaire en position R, comme ça, je perds la variance par translation, donc je perds le théorème de bloc, donc a priori, je, 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 je perds beaucoup de choses. Heureusement, on peut se ramener à un Hamiltonien qui est périodique d'espace, en faisant une transformation unitaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait au cours précédent. La semaine dernière, je vous ai montré comment est-ce que quand j'avais une force uniforme comme ceci, qui peut dépendre du temps mais qui est uniforme d'espace, eh je vous ai montré qu'il y avait une transformation unitaire qui me permettait de ramener un Hamiltonien périodique. Et cette transformation unitaire, c'est simplement appliquer l'opérateur U dépendant du temps, qui est moins I, l'opérateur position petit r, fois grand A de qui joue le rôle d'un potentiel vecteur là-dedans, et ce grand A de T, c'est simplement l'intégrale de la force sur le temps, à un coefficient 1 sur h bar près. Donc, comme ma force, en l'occurrence, c'est la dérivée seconde de la position du réseau, eh bien l'intégrale de la force, c'est simplement la vitesse du réseau rho point, à facteur m sur h bar près. Donc, je fais cette translation unitaire sur mon Hamiltonien H de T pour me ramener à un problème périodique. Alors, quand vous fait une transformation unitaire, hein, il, y a, il y a deux termes qui apparaissent. Il y a un premier terme qui est le uhu croix. quand je, je, je prends cette méthode ici, donc je vais prendre UHU3, je vais le traiter à la diapositive suivante. Et puis il y a un terme qui va intervenir, le DU sur DT. Et le rôle du DU sur DT ici, eh bien, quand vous prenez la dérivée par rapport au temps de ça, la dérivée par rapport au temps de A, mais simplement la force. Et le DU sur DT, il vient simplement enlever le terme en moins F de T qu scalaire qui est là. Donc tout ce qui me reste, c'est à calculer ce que vaut UHU3 agissant sur. Le H immobile qui est ici. Et c'est là que les coefficients complexes, les couplages au second voisin complexe, vont apparaître. Et c'est assez simple de voir comment ils apparaissent. Donc je vous propose de regarder ça ensemble. Donc encore une fois, je prends cet, cet opérateur unitaire U de t ici, que je fais agir sur Hamiltonien avec le A 2 t qui est la vitesse du réseau. Mon H immobile est écrit ici. Donc quand je prends U, H, U, eh j'ai un, d'abord une contribution qui va venir de là. Mais cette contribution qui va venir du, des termes en R alpha, R alpha, c'est facile de voir qu'elle ne change rien, parce que U lui-même est diagonal dans l'espace des positions. Donc U agissant à gauche ici et U croix agissant à droite me donne la même chose au signe près, puisqu'il y en a un qui est U et l'autre qui est U croix. Il y en a un qui va me donner puissance moins r alpha, l'autre qui va me donner puissance plus IRα. Donc les deux nombres complexes se, se multiplient pour donner 1. Et donc le E alpha fois le projecteur p alpha reste identique. Quand je prends un couplage du type R alpha R beta, et bien à ce moment-là le U à gauche va agir sur R alpha pour me donner du puissance I R alpha, le U croix à droite va agir sur R beta pour me donner du puissance moins I R beta et tout ça ben, je le réincorpore dans le J alpha beta de T qui est écrit ici et que je rends plus explicite là, le J alpha beta de T qui est écrit ici, c'est simplement le J alpha beta de 0 que j'avais au départ et puis l'action de U à gauche sur le R alpha, l'action de U croix à droite sur le R beta qui donne simplement donc puissance im m alpha moins Rβ fois le ρ point qui est ici, fois ρ point sur h bar. Voilà, donc c'est un calcul vraiment euh, immédiat. Et donc, à ce stade, la morale de l'histoire, c'est que j'ai des coefficients j alpha Jαβ qui dépendent du temps. Dans ce référentiel, lié au réseau, après transformation unitaire. Comment est-ce qu'ils dépendent du temps ben, C'est assez intéressant de regarder le terme qui intervient ici, vous voyez, ce que j'ai ici, c'est alpha moins Rb, c'est donc un vecteur qui joint le site alpha au site bêta, hein, qui est donc orienté selon le lien, et je dois prendre le produit scalaire de ce vecteur avec la vitesse du réseau, r de t. Donc, ce qui compte pour moduler un lien donné, un lien alpha bêta, c'est est-ce que le réseau est en train de bouger le long de cette direction-là Si le réseau bouge perpendiculairement à cette direction, à ce moment-là, le produit scalaire Rα moins r beta fois la vitesse du réseau au point donnera 0. Mais si le réseau bouge le long d'un lien alpha-bêta, à ce moment-là, je module le coefficient j alpha-bêta. Donc la modulation d'un lien est liée à la vibration du réseau, c'est-à-dire le repoint, le long de ce lien. Alors, si je devais traiter ce problème-là dans toute sa généralité, ce serait compliqué, parce que j'aurais des problèmes dépendants du temps, dépendants du temps de manière périodique, mais néanmoins dépendants du temps, donc il faudrait que je fasse appel au formalisme de Floquet, qui n'est jamais une chose simple à faire. Là, je vais me limiter au cas d'une modulation à haute fréquence, donc Je vais supposer que rho point ici donc, est modulé dans le temps de manière sinusoïdale, mais qu'il est modulé à une fréquence oméga qui est très élevée devant toutes les fréquences de bord du problème. À ce moment-là, eh je vais pouvoir faire un traitement perturbatif, si vous voulez. Le petit paramètre, eh bien, ce sera 1 sur ω, la fréquence de modulation. Plus précisément, si je veux un nombre sans dimension, ce sera au numérateur les énergies de bord typiques du problème, les coefficients j, les coefficients j', divisé par h bar ω le quantum associé à cette modulation du réseau petit oméga. Et si on se limite au terme d'ordre 1 dans ce développement en puissance de 1 sur oméga, eh bien on trouve que le terme d'ordre 1 peut s'écrire de la manière suivante. Je développe mon Hamiltonien en série de Fourier, d'abord, donc je l'écris sous la forme d'une composante de Fourier, de fréquence nulle, H0, plus une somme de composantes Hn et puissance Iom n oméga t plus H-n et puissance moins i n oméga t, et le terme d'ordre 1, eh bien, ce sera simplement la composante de Fourier nulle H0 plus une somme sur toutes les composantes de Fourier non nulle de 1 sur n fois 1 sur h bar oméga, le commutateur de Hn, donc la composante d'ordre n positive, à une puissance plus i n oméga t, H moins n, c'est-à-dire le terme qui oscille en une puissance moins i n oméga t. Donc, si je me limite au terme d'ordre 1, 1 sur oméga, et c'est suffisant pour ce que je veux dire, eh bien, voilà ce que je dois calculer pour évaluer, finalement, une sorte d'amélioration effectif quand je prends en compte ces modulations temporelles des coefficients j alpha beta. Et, en fait, on va même aller au-delà de ça. Euh, si l'indice de modulation n'est pas trop fort, ce n'est pas la peine de sommer tous les n, simplement les tout premiers n sont suffisants, et on peut même se limiter souvent au, au, au cas n égale 1, en tout cas, en particulier pour l'expérience de Zurich que je veux décrire, le terme n égale 1, il suffit, donc, en fait, il suffit de regarder 1 sur h bar oméga le commutateur de la première courbe de Fourier H1 avec H-1. En tout cas, c'est ce que je vais faire de manière qualitative dans ce qui va suivre. Alors, regardons ça. Donc, je prends, pour simplifier, simplement un site, le site B, ici, et ce site B donc est donc couplé à, parce que quand je, je suis dans la limite des liaisons fortes, et euh, si je, me, je prends simplement l'Hamiltonien de type graphène, je suis, enfin là, je me mets plutôt dans le mur de briques parce que j'ai mis un angle droit ici, ce site B est couplé à trois sites A, A1, A2, A3. Le site A1 est le long de l'axe Y, les sites A2, A3 sont le long de l'axe X, ici. Dans mon réseau immobile, j'ai ce couplage en moins J, je passe de B sur un des trois sites A, A1, A2 ou A3. Quand je module, eh bien, ce qu'on a vu apparaître, c'est donc ces termes modulés qui viennent se mettre ici. Donc, Je passe toujours de B à A1, A2, A3, avec un terme modulé, qui est en puissance moins i kappa. Alors kappa, c'est là que je vais cacher la masse de la particule, je vais cacher h-bar, je vais cacher l'amplitude de la vitesse du réseau. À ce stade-là, je ne regarde pas l'expression détaillée. Et puis j'ai un sinus oméga t plus phi alpha qui fait intervenir donc la, la phase selon laquelle je module selon cette direction-là ou selon cette direction-là. Donc regardons ça de plus près je dois regarder, pour mon amitié effectif, 1 sur h bar oméga, le commutateur, entre la première composante de Fourier H1 et puis la composante de Fourier H-1. Alors, j'ai plein de termes dans H1, j'ai plein de termes dans H-1 quand je développe ça en série de Fourier, mais en particulier dans H1, qu'est-ce que je vais trouver eh bien, Je vais trouver un terme qui va, être, qui va me relier B à A1, avec une phase ici, qui fait donc intervenir la composante de la vitesse à laquelle bouge mon réseau, selon la direction du vecteur A1B, c'est donc la direction Y. Donc là, je vois apparaître quelque chose qui sera en puissance I phi, y, où ou y, c'est donc la phase sur mon... enfin, la phase avec laquelle mon réseau bouge selon Y. De la même façon, si je regarde le, co... le terme en A3, ici, je vais avoir, parmi d'autres choses, un couplage de type BA3 avec une autre phase, et ici ce que je vais apparaître, c'est la phase et puissance i phi, x, parce que l'orientation le... le... de BA3 est selon la direction x. Donc si je prends soin de ne pas prendre fixe égal phi y, et bien tout va bien se passer, comme vous allez le voir. Et ne pas prendre fixe égal phi y, ça veut dire que je dois prendre un réseau qui ne bouge pas avec la même phase selon x et y. Donc je ne vais pas prendre une, une vitesse du réseau qui est comme ça. Ça, ce serait idiot, parce que ça, ça me donnera la même phase fixe et phi y. Et vous allez voir que dans le calcul, ça va donner 0. Mais si je prends soin de prendre un réseau qui bouge de manière circulaire, comme ça, c'est-à-dire quelque chose selon l'axe x qui va être en cosinus oméga t, en gros, puis son axe y en sinus oméga t, selon la fixe vaudra 0, phi y vaudra pi sur 2, à là tout va bien se passer. C'est est, est pour ça que j'ai bien détaillé ces, ces phases-là et ces, ces arguments sur les vitesses le long de la projection, c'est qu'il faut faire attention de faire une vibration chirale pour prendre une phase différente là et là. Alors une fois que vous avez fait ça, bah c'est facile de dérouler, hein. euh, quelque chose comme ce H1 ici et ce H-1 ici, ça va contribuer à ce commutateur-là, en particulier bah quand vous prenez H1, le produit H1, H-1, vous voyez que vous avez A1B fois BA3, donc vous allez trouver quelque chose qui est en A1A3. Quelque chose qui en a 1 à 3 et qui va être en les puissances I phi y moins phi x, c'est simplement ce qui sort ici. Et ça, c'est exactement ce que je veux, parce que couplage en un à 3 c'est quelque chose qui me fait un couplage effectif, qui me fait passer de A3 à A1 en accumulant une phase. Quelle phase Eh bien, la phase phi y moins phi x. Donc, j'ai, dans ce, dans ce, via ce processus-là, j'ai trouvé le moyen, en bougeant mon réseau, de faire à l'ordre 1, 1 sur oméga mettre des couplages au second voisin, des couplages donc, qui sont celui que j'ai trouvé ici, qui m'envoie A3 sur A1 avec une phase, donc si je prends phi y moins phi x qui vaut pi sur 2, donc on épuissance puissances plus d'ip sur 2 qui va se mettre ici, et puis de la même façon, vous avez un, un couplage de A1 vers A2 qui va apparaître, donc c'est celui-là, qui va apparaître mais aussi avec puissance plus d'ip sur 2. Donc cette modulation du réseau, qui est chirale, elle vient s'imprimer sur les coefficients j, euh, enfin plutôt prime qui apparaissent à l'ordre 1, 1 sur h bar oméga. Ah, vous pouvez faire le calcul complet hein, pour savoir ce que c'est que le coefficient J que j'ai écrit ici. Donc, comme j'ai dit, ce coefficient J prime, c'est une sorte de perturbation, c'est euh, est une théorie des perturbations. C'est le carré d'un élément de matrice de la Miltonian nu, donc en l'occurrence J carré, divisé par H bar oméga, le quantum associé à la vibration. Par définition, j'ai posé que H bar oméga était grand devant J, donc cette chose-là est petite devant J, et puis, vous avez un poids qui intervient ici, qui est une fonction de Bessel. La fonction de Bessel intervient quand vous développez ça en série de Fourier. Donc, c'est une fonction de Bessel J1, euh, avec un argument kappa qui fait intervenir donc, la masse de la particule H bar et puis la vitesse du réseau, ρ0 euh, C'est des, des, des choses qu'on s'attendait, bien sûr, à trouver dans le résultat final. Voilà. Donc, après, ben, c'est à la charge de l'exploitateur d'essayer de, d'optimiser tout ça pour obtenir les J' les plus grands possibles, compatible avec le traitement perturbatif que, que je vous ai fait ici. Alors, c'est ce qui a été fait à Zurich, et encore une fois, c'est quelque chose euh, que, que Tillman et Slinger a décrit assez brièvement, qu'il a décrit quand même dans son séminaire, donc je ne vais pas revenir en détail dessus. Euh, les les manips faites à Zurich donc, sont faites sur un réseau mur de briques, euh, et ce réseau mur de briques, eh bien, on va le faire osciller pour créer les couplages au second voisin nécessaires pour induire le modèle de Haldane, et pour le faire osciller, eh bien, on fait bouger les miroirs qui sont là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui permet de faire bouger les nœuds ou les ventres de onde, des ondes stationnaires qu'on crée. Euh, par ailleurs, on peut également mettre une énergie sur site qui vaut plus ou moins delta, en jouant euh, correctement sur les différentes phases de ces ondes-là. Je ne rentre pas dans les détails, mais disons que une... faut, jouer, faut, faut additionner correctement toutes les ondes stationnaires. Les expériences sont faites avec des atomes fermioniques, des atomes de potassium-40, et ces atomes, on les prépare sous forme d'un petit paquet d'ondes qu'on met au début, au centre de la zone de loin dans la bande fondamentale de ce réseau mur de briques. Et ce qu'on va sonder, donc, encore une fois, c'est la topologie de cette bande fondamentale quand on induit la modulation, c'est-à-dire quand on met ces couplages au second voisin. Et je vous rappelle ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est que cette bande fondamentale devient, donc, peut devenir topologiquement non-triviale, comme celle-ci, avec des courbures de Berry qui sont de même signe, là où étaient avant les points d'Irak, en l'absence de modulation du réseau, mais si je prends une « une mauvaise modulation entre guillemets, », c'est-à-dire si je ne brise pas la variance par inversement du temps, eh bien, à ce moment-là, j'ai une courbure de Berry qui prend des signes opposés aux deux points de Dirac, là et puis là, et j'ai une bande normale. Donc, c'est ça que les chercheurs de Zurich ont voulu sonder. Donc, comment est-ce qu'ils sont pris eh bien donc, le point de départ, c'est ça, c'est la zone de bris loin du réseau mur de briques, le paquet d'ondes initial qui est ici, et euh, ce qu'ils qu vont faire, c'est qu'ils vont appliquer une force pour envoyer ce paquet d'ondes, soit au voisinage de ce point de dirac-ci, soit au voisinage de ce point de dirac-là, et puis ils vont regarder ce qui arrive au paquet d'ondes. Alors, ce qui arrive au paquet d'ondes, je vous rappelle ce qu'on a vu ensemble la dernière fois, euh, c'est décrit par ce que j'ai appelé l'équation fondamentale de la dynamique dans, dans la zone de bris loin, c'est un ensemble de deux équations qui disent comment bouge d'une part le moment de, de, de bloc Q, et d'autre part, comment bouge la vitesse, euh, ou la position du paquet d'ondes. Alors, ces équations, je vous les rappelle ici, la première, c'est simplement que H bar dQ sur dt, c'est égal à la force que j'applique, donc la, la force va être le long de l'axe X, donc le, le paquet vert va bouger, enfin, va bouger comme ça, Q va, va se déplacer le long de l'axe X, et ensuite, le paquet d'ondes lui-même, donc sa position, euh, les la dérivée de sa... Enfin, dR sur dt, la manière dont il bouge, donc sa vitesse, eh c'est la somme de deux termes. Le premier terme, c'est la vitesse de groupe, donc le gradient de l'énergie. Et puis le deuxième terme, c'était ce que j'avais appelé la vitesse anormale, le produit vectoriel entre la courbure de Berry, ωq, qui est ce qu'on veut sonder vraiment, fois la force F que j'applique le long de l'axe X. Alors Cette vitesse, je l'avais appelée vitesse anormale, L'un d'entre vous est venu me voir après le cours en me disant que ce serait peut-être plus judicieux de ne pas l'appeler vitesse anormale, mais vitesse anomale, euh, parce que c'est une vitesse qui résulte d'une anomalie. Alors, ça peut sembler surprenant, mais l'adjectif « anomal existe vraiment, il est dans le dictionnaire de l'Académie, et il décrit explicitement. Enfin, il remplit bien ce qu'on cherche, c'est-à-dire que « anomale », c'est à dire que anormal cest qui résulte d'une anomalie ». Et peut-être que l'appeler anomal plutôt qu'anormal effectivement enlève ce caractère de normalité des vitesses normales et des vitesses qui sont anormales, ce qui semble un peu bizarre, alors que le terme vitesse anomale, eh c'est simplement une vitesse qui réduit d'une anomalie, tout comme il y a l'anomalie gyromagnétique pour, pour G-2 de l'électron, et là on peut parler d'anomalie ou de vitesse anomale. Donc je soumets ça à votre sagacité, est-ce qu'il faut faire passer dans le langage des physiciens la notion de vitesse anomale Voilà, donc revenons à la physique, on va donc s'intéresser à sonder cette courbure de Berry au voisinage de ce qui étaient les points de Dirac avant de mettre la modulation du réseau. Donc, on crée une force, comme j'ai dit, qui, enfin, on met un, un gradient chromatique qui crée une force en plus x ou en plus fx ou moins fx, donc une force qui va m'emmener vers la droite ou m'emmener vers la gauche via cette équation-là, et on, on se dit que... on se demande ce qui va se passer ici. Donc, ce qui va se passer ici, ça va être lié essentiellement à cette, ce terme-là, la force est selon X, ωQ est selon Z, donc la vitesse ici va être selon Y. Ça peut être selon plus Y ou selon moins Y. Donc mon paquet d'ondes va pouvoir partir vers le haut, vers le bas quand il va passer sur le point direct. Et Toute la question, c'est de savoir est-ce qu'il passe par vers le haut ou vers le bas, en ce point-ci et en ce point-là. Donc commençons par explorer une zone topologique. Donc on va prendre delta égale 0 et puis on va explorer différents points ici, différentes phases, phi 0. Et on va regarder la déviation du paquet d'ondes vers le haut ou vers le bas quand il passe sur le point de Dirac. Donc c'est ce que j'ai dessiné ici, en reprenant un dessin qui était dans la publication du groupe de Zurich. Quand le paquet d'ondes arrive ici, si je suis dans le cas topologique, eh bien je m'attends à avoir le même signe pour q ici et puis là. Si vous revenez en arrière, c'est le dessin que je vous ai proposé là, le même signe là et puis là. Donc je m'attends à trouver le même signe. Donc, la force va comme ceci en ce point-ci. Pour arriver ici, c'est que la force allait par là. Donc, je m'attends à une déviation vers le haut, ici, et puis une déviation vers le bas, là. Et ça, quelle que soit la valeur de la phase Φ0 que je vais prendre ici, pourvu que je ne sois pas au point euh, en, en, qui, qui se trouve là, parce que là, à ce moment-là, évidemment, j'ai quelque chose qui ne brise plus, un variance par inversion du temps. Et ça, c'est exactement ce qu'ils ont vu à Zurich. Dans ce, dans le, pour Ces valeurs de Φ0, ici, ils ont vu que ce point-ci partait vers le haut et ce point-là partait vers le bas. Là, voilà, c'est lui. Quand ils se sont changés, Φ0 qui se passait dans ce slope-ci, ils ont vu que maintenant, celui-là partait vers le bas et celui-là partait vers le haut. Mais dans tous les cas, un partait vers, dans un sens et l'autre partait dans le sens opposé. Ce qui veut dire, comme la force L elle, était elle-même elle de, dans des sens opposés, ce qui veut dire que la courbure de Berry avait le même signe, là et puis là. En revanche, si on explore maintenant cet axe-là, alors attention, ce qui est sur l'axe X, maintenant, c'est plus la même chose. Là, je variais la phase. Maintenant, je varie le désaccord. Quand je dis « je », c'est Singer, hein. euh, là, je varie delta, euh, donc là, le désaccord. Eh bien là, à ce moment-là, au contraire, je m'attends à avoir des courbures de Berry de signes opposées ici. La force est également opposée. Donc là, à ce moment-là, deux, deux, ce produit vectoriel vaut la même chose, puisque j'ai moins oméga Q et moins F. Et donc, je m'attends à partir toujours vers le haut ou toujours vers le bas. Et c'est effectivement ce qu'on voit. Pour des désaccords négatifs, ça part, les deux partent vers le haut. Et pour un désaccord positif, les deux partent vers le bas. Donc ça, c'est une très belle illustration du fait que on a réussi, en quelque sorte, à rectifier la courbure de Berry, c'est-à-dire qu'on a pris une modulation qui était telle que la courbure a pris le même signe aux deux points de Dirac qu'il y avait en l'absence de modulation. Voilà, donc ça, c'est le résultat, encore une fois, que Tillman a également décrit dans son séminaire, donc je ne vais pas en dire plus là-dessus. Et j'en arrive à la dernière partie de ce cours euh, qui porte sur les canaux de bord. Alors, les canaux de bord, c'est un point important de, de toute cette physique, et je voudrais essayer de vous justifier leur existence et puis vous montrer comment est-ce qu'ils ont été vus en photonique. Donc déjà, je vous rappelle ce qu'on avait vu à une dimension. À une dimension, quand on avait regardé le cas de la chaîne SSH, par exemple, eh bien, on avait d'abord regardé une chaîne SSH infinie, donc qui continuait à plus l'infini ici et à moins l'infini par là, et on avait trouvé qu'elle avait deux bandes d'énergie séparées qui étaient représentées par les traits rouges, là. -là. Et puis ensuite, on avait pris deux demi-chaînes SSH, une dans le régime topologique, l'autre dans le régime normal, on les avait connectées comme ça, et ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait toujours un état localisé d'énergie nulle qui apparaissait à l'interface. ici. C'était un état de bord. Et cet état localisé, donc je vous avais dit, ici, il faut mettre quelque chose de normal, ici quelque chose de topologique, parmi les chaînes normales, le vide est éligible, hein, puisque le, le vide euh, correspondait à l'annulation de, de certains coefficients de, la, de tunnel de la chaîne SSH, et le vide est une chaîne SSH complètement normale. Donc, si je prends une demi-chaîne semi infinie topologique, et puis rien à gauche, eh bien, j'ai bien un état de bord. Eh bien, ce que je veux vous montrer, c'est que le même type de phénomène, mais plus riche, se produit à deux dimensions. Donc, je suis à deux dimensions. Je prends, par exemple, un modèle à deux bandes, Aldane ou les murs de briques. J'ai deux bandes d'énergie. Quand j'ai mon réseau infini, celle-ci aura, par exemple, un nombre de chaires égal plus 1 celle-là, un nombre de Chern égale moins 1. La somme des deux vaut 0. Et maintenant, au lieu de prendre un réseau complètement infini, je prends simplement un demi-plan. Donc, ici, j'ai un réseau qui est topologique. Ici, j'ai un réseau qui est normal, ou alors je mets le vide. Qu'est-ce qui se passe à l'interface et qu'est-ce qui se passe dans le diagramme d'énergie-là Voilà les questions auxquelles je voudrais répondre. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il qu qu se passe quelque chose Eh bien, je vous propose l'argument suivant. Je vous rappelle ce que signifie d'avoir une bande topologique dans le cadre du transport. Avoir quelque chose de topologique dans le cadre du transport, ça me dit que si j'applique une force le long de l'axe X, Fx, j'ai un courant de particules le long de l'axe Y. J'ai mon moment de bloc Qx qui va défiler le long de l'axe X, hein, ça c'est le phénomène des oscillations de blocs, Qx point sera égal à 1 sur h bar Fx, c'est la première de mes deux équations fondamentales de la dynamique, et puis j'ai donc ce courant selon Y qui apparaît, qui est, qui est proportionnel au nombre de Chern. Maintenant, je passe à un demi-plan. Et ce demi-plan est donc la, toute la partie Y négative qui est topologique. La partie Y positif est vide. Et j'ai toujours donc l'invariance par translation le long de l'axe X ici. Hein. Donc j'ai toujours le théorème de Bloch le long de l'axe X. En revanche, je ne l'ai plus le long de l'axe Y puisque là j'ai perdu la périodicité le long de l'axe Y. Mais j'ai toujours le théorème de Bloch sur l'axe X. Et supposons que j'applique une force le long de l'axe X, FX ici. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a un courant selon l'axe y J'ai toujours cette équation-ci, Qx point égal 1 sur h bar fx. Hein ça, ça reste valable puisque j'ai le théorème de bloc selon l'axe x. Mais la question, c'est est-ce que j'ai un courant selon l'axe y Alors, vous voyez que quand je vous pose la question comme ça, euh, c'est difficile de répondre. Si je prends quelque chose qui est très, très loin de l'interface, on a envie de se dire bah, le fait qu'il y ait une interface à des kilomètres au-dessus ne doit pas modifier le, ma relation de conductivité ici. Donc, si j'applique une force là, comme je suis dans un régime topologique, ça doit je dois avoir un courant comme ça, mais si je dis ça, bah, ce courant, je vais le propager jusqu'ici, puis là, je vais avoir un encombrement, un embouteillage, hein, parce que j'ai des particules qui vont arriver ici, il n'est pas question de les faire passer les particules là, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce que j'ai une accumulation de particules là bah, Certainement pas, si j'ai affaire à des fermions, je ne vais pas pouvoir mettre deux fermions dans le même état, donc je vais avoir un problème. Et même si j'ai affaire à des bosons, ça ne va pas être convenable non plus, parce que comme là, je n'ai pas d'interaction entre les particules, Ici, je prends deux états et une particule qui sont, disons, orthogonaux entre eux, un paquet d'ondes ici, un paquet de là. Ces deux paquets d'ondes doivent rester orthogonaux au cours de l'évolution. Ils ne peuvent pas arriver à se mettre l'un sur l'autre. Donc, boson ou fermion, ça ne va pas marcher si je ne rajoute pas un ingrédient. C'est quoi cet ingrédient Eh bien, c'est simplement une déviation. Quand vous avez un embouteillage quelque part, c'est toujours bien de prendre un itinéraire bis. Eh bien, là, c'est un itinéraire bis. C'est une déviation qui est un canal de bord. Et plus précisément, le canal de bord, c'est simplement un lien qui va se faire entre la bande d'énergie inférieure et la bande d'énergie supérieure. Comme j'ai dit, vous avez toujours cette équation pour le moment Qx, ici, hein, parce que j'ai toujours la variance par translation de l'axe X. Donc, si je vous trace les bandes d'énergie, comme je l'ai fait euh, précédemment, sans le dire, en fait, où je garde toujours Qx comme, euh, comme, comme variable ici, et puis là, ce que je vous trace, c'est des bandes d'énergie, donc ce, ce qui se passe quand varie Qy euh, pour un réseau infini. Eh bien, je m'attends à trouver le même diagramme d'énergie pour mon demi-plan, mais il faut que je rajoute ici une ligne qui joint la bande d'énergie inférieure à la bande d'énergie supérieure. Et comme mon Qx ici va défiler à cause de la force Fx que j'ai appliquée, donc Qx va défiler de moins 1 à plus 1, puis revenir ici, puis redéfiler, etc., à chaque oscillation, je vais avoir des particules qui vont prendre la déviation et monter dans la bande supérieure. Et une fois que ces particules montent dans la bande supérieure, comme l'ombre de chern vaut moins 1, eh bien là, à ce moment-là, le transport va se faire dans l'autre sens, au contraire, les particules vont repartir vers le bas. Donc l'image mentale qu'il faut se faire de ce système, c'est la chose suivante, c'est j'applique une force FX, j'ai effectivement, si cette bande fondamentale est pleine, et cette bande-là initialement vide, un transport qui va se faire du bas vers le haut, les particules vont arriver ici, et à ce moment-là, à cause de la, du défilement du moment, certaines passent vers le haut, montent dans la, la bande supérieure, et à ce moment-là, elles repartent vers le bas j'ai ce flux incessant de particules qui monte et qui descend. C'est donc la déviation de bis que je, que je mentionnais. Alors, quand on l'explique comme ça, on voit que ce que je suis en train de vous proposer ici, c'est quelque chose qui est robuste, parce que je dois forcément avoir ce lien qui joint avec cette pente, là une pente qui est globalement positive, qui, le, qui joint la, la bande du bas à la bande du haut. Euh, si je déforme un peu mes paramètres de mon Hamiltonien, ces deux bandes ici vont se déformer, mais le lien entre les deux doit rester pour éviter l'encombrement. Je n'ai pas le choix. Donc, le, le, le canal que je vous propose ici, je vous dirai dans un instant pourquoi c'est plus un canal qu'un état, le canal que je vous propose ici, il doit toujours rester. C'est comme une, ces deux bandes sont attachées par une ficelle, et même si vous bougez les bandes par rapport à l'autre, la ficelle doit rester. Il n'est pas question de la couper, cette ficelle, parce que sinon, j'aurais cet encombrement qui se produirait. Et ça, ce que je suis en train de vous décrire, là, dans ce modèle très simple à deux bandes, c'est un exemple de quelque chose de très général qu'on appelle donc la correspondance bord, bulk edge en anglais, qui fait l'objet de, de, de théorèmes très savants en mathématiques et en topologie. Alors, essayons d'être un tout petit peu plus précis. Donc là, je vais revenir à, à des, des calculs donc, explicites euh, où vous prenez le réseau mur de briques, je me place dans le cas topologique, c'est-à-dire je prends la phase Φ0 qui vaut π sur 2 et je prends delta égale 0. Et donc, dans ce, pour ce réseau mur de briques, donc, je peux déjà calculer, alors c'est analytique, les bandes d'énergie euh, pour le réseau infini. Donc c'est ce les zones qui sont grisées ici. Donc Je vous rappelle ce que c'est. Hein, c'est une bande d'énergie, a priori, c'est dans la zone de Brilloin QX, QY. Donc là, je donne un QX donné et je trace pour toutes les valeurs de QY les valeurs de l'énergie possible. Donc j'obtiens comme ça un continuum compris entre deux valeurs ici. Ça, c'est la bande d'énergie inférieure et un continuum ici, c'est la bande d'énergie supérieure. Et quand je fais le même calcul, mais pour un demi-plan, à ce moment-là, ce que je trouve, c'est que pour certaines valeurs de QX, comprises entre là et là, eh j'ai un canal de bord qui apparaît. Enfin, j'ai un état, plutôt une série d'états qui apparaissent. Euh, je, je dis, euh, oui, il faut que je, je précise ce que j'appelle canal et état. Donc, pour chaque valeur de QX, j'ai un état. Mais comme j'ai plein de valeurs de QX qui me donnent naissance à cet état, c'est ça que j'appelle un canal. Un canal, pour moi, c'est une série d'états qui euh, sont connectés comme ça, qui, avec une énergie. donc, E de QX. Donc, ces états, comme j'obtiens je, 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 je ça par, par une recherche des états propres, je peux voir où est-ce qu'ils sont localisés et je trouve qu'ils sont localisés en fait sur le, essentiellement sur la ligne supérieure, ici, avec une petite amplitude de probabilité sur les, les lignes immédiatement en bas, mais leur amplitude de probabilité tend vers zéro exponentiellement quand je, je plonge dans le cœur de ce matériau topologique. Et j'appelle ça un canal parce qu'encore une fois, c'est un continuum d'états quand même. Je peux prendre toutes les valeurs de Q entre cette valeur-ci et cette valeur-là et à chaque fois, je trouverai un canal différent correspondant à un Qx différent. Donc, c'est vraiment, euh, effectivement, un canal. C'est l'équivalent, finalement, d'un guide monomode euh, auquel je peux donner une vitesse de groupe. La vitesse de groupe, si je fabrique un petit paquet d'ondes avec tous ces états-là, eh bien, la vitesse de groupe de ce paquet d'ondes sera simplement la dérivée de l'énergie, le trait noir ici, par rapport à Qx, sera la vitesse à laquelle ce paquet d'ondes se propagera et ce paquet d'ondes sera donc localisé sur le, la bord, la bord, le bord supérieur de ce demi plan là. Alors ces canaux de bord, euh, on les voit souvent invoqués dans le cadre de l'effet quantique euh, habituel. Euh, l'effet quantique, je vous rappelle ce que c'est, c'est un, un matériau euh, plongé, de particules chargées, plongées dans un champ magnétique, le champ magnétique étant perpendiculaire au plan de, de cette diapositive ici et les canaux de bord, à ce moment-là, apparaissent de cette manière-là. Euh, vous regardez l'orbite cyclotron d'une particule dans ce champ magnétique, donc pour une orbite située à l'intérieur du matériau, bien, vous avez simplement une rotation comme ça, alors dans un sens ou dans l'autre, selon l'orientation du champ magnétique. Et puis quand vous prenez au contraire une particule qui est proche du bord, eh bien, alors, la particule commence son orbite cyclotron, mais là elle rebondit, parce qu'elle ne peut pas la continuer dans le vide, donc elle rebondit comme ça, et ça, ça vous donne l'essence à un courant de particules qui se propage dans ce sens-là, et de la même façon, ici, vous avez un courant de particules qui se propage dans ce sens-là. Alors ça, c'est une interprétation des canaux de bord qui est simple dans le cas d'un champ magnétique homogène sur l'échantillon. Euh, là, on est en train de regarder quelque chose de plus général puisqu'on garde une bande qui est topologique mais pour laquelle, a priori, il n'y a pas de champ magnétique uniforme sur l'échantillon. Donc, euh, je dirais, c est, c est, c est, euh, cet argument aussi des orbites sautantes ne peut pas s'appliquer dans ce cas-ci, mais on a bien quand même un canal de bord, c'est-à-dire qu'on a bien ici euh, des orbites qui se propagent. Alors là, en l'occurrence, elles se propagent comme ici vous voyez le DE sur DQ, il est positif ici, donc ces orbites qui vont se propager de la gauche vers la droite, le long de ce canal, c'est donc l'équivalent de ces orbites sautantes ici que vous avez là. Voilà, donc c'est ce, ce, ce qui se cache derrière cette ligne. -là. Alors, si on cherche à rendre ça un petit peu plus concret encore, on peut plutôt que de regarder un, un plan semi-infini, euh, enfin un demi-plan, on peut regarder un ruban de... de le matériau topologique, donc je prends un ruban mur de briques comme ceci, coupé euh, simplement le long des briques, euh, là et puis là, donc je prends un ruban avec un certain nombre de lignes selon l'axe Y, et puis infini le long de l'axe X, donc ici j'ai pris 6 lignes selon Y, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et puis, à ce moment-là, eh je peux chercher les états propres, là encore, repérés par leur valeur QX, puisque j'ai toujours affaire à un problème qui est invariant par translation de l'axe X, et euh, à ce moment-là, euh, pour chaque valeur de Qx, en fait, je peux définir une cellule unité sur ce ruban, qui est ce que j'ai représenté ici en vert, comme ceci. Ça, c'est la cellule unité pour ce ruban à six lignes. Vous voyez que si je prends cette cellule unité et puis que je la décale d'unité vers la gauche ou d'unité vers la droite, ici, eh bien, je, je, elle se reproduit égale à elle-même. Donc pour chaque valeur de Qx ici, je prends cette cellule unité qui a 12 sites, puisque j'ai six lignes et deux, deux sites par, par ligne donc j'ai une matrice 12 par 12 à diagonaliser, donc je trouve 12 valeurs propres, et c'est les 12 nombres que je trace sur une ligne comme ça. Donc là, encore une fois, j'ai tracé en sous-jacent, en grisé, les bandes que j'attends pour un matériau infini à deux dimensions, et ce que je trouve, c'est que mes 12 valeurs propres, ici, que je trouve pour chacun des QX, eh bien, s'inscrivent en majorité, au moins, à l'intérieur des bandes pour le matériau infini. Donc, tous ces états-là, ici, je construis pour cette, ce ruban ici des états qui sont simplement des états que j'aurais pour un matériau infini. Mais je vois apparaître, malgré tout, à l'intérieur du gap ici, des états qui, sont des états qui ne sont pas des, des, des états de cœur, mais qui sont donc des, ces canaux de bord là. Euh, et là, eh bien, je peux vous donner explicitement leur, leur expression. Si je regarde le canal qui, ici, qui correspond au canal montant, Enfin, avec une, éner... une dérivée positive de l'énergie par rapport à Qx, eh bien, je peux regarder où est-ce que cet état est localisé. Donc, ici, vous avez les six lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vois que cet état-ci est essentiellement localisé sur la ligne numéro 1, un petit peu sur la ligne numéro 2, et puis quasiment rien sur les autres lignes. Et ça, ça reste vrai tout le long de cette ligne-là. Si vous allez regarder ici, vous avez la même chose, localisé fortement sur le haut du ruban, et puis quasiment rien à l'intérieur. Alors ça, c'est vrai dans la partie que j'appelle canal de bord, c'est-à-dire quand ce, le, la ligne rouge ici est sortie de la zone grisée. Quand je regarde cette ligne rouge, mais pardon, oui, j'ai oublié de vous dire d'abord, la ligne descendante ici, la ligne rouge, elle, elle est au contraire localisée sur le bas du ruban, qui est là, ici, et ça reste vrai si je me place ici, et je suis encore localisé sur le bas du ruban, ici. Euh, donc ce, ce bord-là, je ne l'ai pas trouvé avant, puisqu'avant, j'avais construit simplement un demi-plan, donc j'avais que le bord supérieur, si vous voulez, mais là, maintenant, j'ai un ruban, donc il a deux bords, un en haut et un en bas, et je trouve donc deux cadeaux de bord, un qui correspond à des particules qui se dirigent de la gauche vers la droite sur le haut du ruban, donc de la gauche vers la droite parce que la pente est positive ici, et sur le haut du ruban parce qu'ils sont localisés sur un, et puis ici, des particules qui vont de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche parce que la pente ici est négative, et localisée sur le bas du ruban. Donc un courant comme ceci et un courant comme cela, comme pour le, les hall que j'ai dessiné juste avant. Et donc si je vais regarder maintenant ce qui se passe quand je prends ces mêmes états mais dans la zone grisée, c'est-à-dire je m'écarte de cette zone ici où l'état de bord apparaît, ben là au contraire, ces états sont bien localisés à l'intérieur du ruban, avec une densité de probabilité quasiment uniforme et plutôt maximale euh, sur les centres. Voilà, donc... Ça, ça commence à donner une intuition. Hein. Donc, si J'ai même préparé un ruban pour bien rendre les choses claires. Donc, Si j'ai un ruban qui est comme ça, hein, j'ai un courant qui va comme ça en haut et puis un courant qui va comme ça en bas pour ce ruban infini. Alors, comment est-ce que je fais le lien entre ça et puis le transport quantifié qu'on qu a, qu a vu avant euh, Alors, Pour comprendre ça, il faut pour comprendre que le transport est quantifié. Peut-être le plus simple, c'est de supposer qu'on a coupé notre ruban à un réservoir. Le rôle d'un réservoir, c'est d'imposer un potentiel chimique, c'est-à-dire c'est de dire les états qui, sont, qui ont une énergie en dessous de mu doivent être peuplés, les états qui sont au-dessus de mu, une énergie au-dessus de mu, doivent être vides. Donc ici, je prends un réservoir qui a un potentiel chimique à l'intérieur du gap pour le, le matériau bulk, si je puis dire, donc au-dessus des zones grises, des zones grisées, ici. Par ailleurs, pour que les choses soient plus claires, je vais supposer que j'ai une condition limite périodique sur l'axe X, donc ce ruban qui est comme ça, je vais le fermer comme ça, ici, et je vais prendre des conditions limites périodiques selon X, histoire de ne pas avoir une infinité de QX, mais simplement de quantifier le mouvement euh, le long de l'axe X, ici. Donc j'ai mon ruban qui est comme ça, mais ça ne change rien aux états de bord que j'ai proposés tout à l'heure. Hein, j'ai toujours un état de bord qui va tourner dans ce sens-là, sur le haut du ruban, et un état de bord qui va tourner dans le sens opposé, sur le bas du ruban. Comme ça. Alors, euh, ici, dans mon calcul, j'ai pris 20 sites euh, le long de l'axe X, hein, 20 cellules comme ça, et donc mon moment QX est quantifié, il prend 20 valeurs différentes dans ma zone de loin c'est les 20 lignes verticales que j'ai dessinées ici, et donc quand je remplis ça avec euh, mon ré... la présence de mon réservoir, je dois mettre une particule sur chacun des sites qui a une énergie plus petite que mu. Voilà, donc c'est tous les points rouges qui sont là, euh, vous noterez que je n'ai rien mis ici, simplement parce que Qx égale 0, c'est la même chose que Qx égale pi sur A, donc il ne faut pas que je compte deux fois les, cet état-là, qui est l'état où je, je ferme ma, ma zone de loin. Donc voilà, j'ai mis une particule, tous les, tous les Qx autorisés, le quantum de Qx ici, ben, c'est simplement 2 pi sur A, qui est la largeur de la zone de loin, divisé par, par nx, le nombre de sites que j'ai pris, en l'occurrence nx égale 20, et à ce stade, eh bien tant que je fais ça, j'ai euh, j'ai rien de particulier à part donc, le fait que j'ai un courant dans un sens sur la ligne du haut et un courant dans l'autre sens sur la ligne du bas j'ai pas de transport à proprement parler de, de particules pour, mettre un, pour faire un transport il faut que j'applique une force et je vous propose d'appliquer une force le long de l'axe X comme ça. donc j'ai une force qui est comme ça et puis qui, qui tourne autour qui est une force FX ici. qu'est-ce que j'attends si je mets une force FX je m'attends à trouver un courant JY hein, c'est ça la, la règle du jeu alors pourquoi est-ce que j'ai une force pourquoi quand j'applique une force le long de l'axe X pourquoi est-ce que j'ai un courant selon y Donc, faisons ça, voilà, donc là c'est ce que pas de courant selon y tant que j'ai pas mis de force, mettons maintenant une force, qu'est-ce qui va se passer Donc ce que je sais, c'est que quand je mets une force, j'ai toujours cette équation fondamentale de la dynamique, fqx point égale fx. Ça veut dire quoi Ça, ça veut dire que tous mes, toutes mes particules qui sont à un qx donné à l'instant t vont se déplacer comme ça, parce que qx va défiler. ici. Donc si je prends un temps delta T bien choisir, en l'occurrence si je prends un delta t de sorte à juste progresser d'un quantum de moment ici. Donc, le quantum de moment, je vous rappelle ce que c'est, 2pi sur nxa, donc je prends un temps delta t, 2pi sur nxa fois h bar sur fx, de telle sorte que via cette équation, eh bien q qui était ici à l'instant t égale 0 est passé au temps delta t ici. Donc ce que je vois, c'est que ce qui était initialement là, les états qui étaient peuplés ici sont passés ici, et les états qui étaient initialement là, Pardon, ceux-là euh, ceux, ceux ici sont passés ici. C'est vrai pour tous, mais en particulier pour ça. Et je vois que là, j'ai une particule qui est là où elle ne devrait pas être, puisqu'elle est passée au-dessus du potentiel chimique. Et je vois que là, en revanche, j'ai un état qui devrait être peuplé et qui ne l'est pas. Il n'est pas peuplé parce qu'il n'était pas peuplé là sans avant, mais ça c'était normal, il était au-dessus du potentiel chimique. Mais là, il est passé en dessous du potentiel chimique et il n'est toujours pas peuplé. Donc il faut que le réservoir fasse son travail. C'est quoi le travail du réservoir ben, C'est de prendre cette particule-ci et de l'éjecter vers le réservoir. Et... Par ailleurs, c'est d'injecter une autre particule ici. Et ça, ça veut dire quoi eh bien, Ça veut dire que le réservoir il va vous prélever donc, une particule qui est ici, et ça, je sais que c'est un état qui est localisé sur le haut du ruban, et il va injecter une autre particule sur cet état-là, et ça, je vous ai dit que c'est un état qui est localisé au bas du ruban. Donc, tous les instants delta t, le réservoir passe son temps à prélever une particule en haut pour la réinjecter en bas. Et ça, c'est exactement le transport quantifié le long de l'axe Y. Et vous pouvez vérifier que tout marche bien, hein, je veux dire, de manière quantitative, vous avez une densité de courant qui est en tous les delta t, eh bien vous avez une particule qui passe sur une longueur qui fait nxa. Donc, ça, c'est la densité de courant jy que vous calculez. Et si vous injectez la valeur de delta t qui est écrite ici, ça, c'est simplement égal à fx sur 2 pi h bar. Donc, j'ai une relation de proportionnalité entre le jy et le fx avec un coefficient qui est 1 sur 2 pi h bar. Ce qui veut dire que le sigma yx, ça peut, je peux le mettre sous la forme c sur 2 pi h bar avec c égale 1. Donc, j'ai bien un nombre de termes c égale 1. Donc, sur cet exemple simple-là, on a bien retrouvé la quantification de la conductivité qu'on avait trouvée de manière beaucoup plus générale avec les, les, les équations de la semaine dernière. Voilà. Alors, je termine en quelques minutes en vous décrivant une jolie expérience euh, faite en photonique qui a révélé ces états de bord. Euh, C'est une expérience faite dans le groupe de moti euh, au Weizmann, euh, au Technion, pardon, pas que je les confonde, euh, au Technion en Israël, et euh, en collaboration avec IENA. Euh, donc, le point de départ de cette expérience, ce sont des guides d'ondes euh, pour de la lumière, hein, la lumière visible ou proche infrarouge, euh, des guides d'ondes qui sont en fait gravés dans de la silice, donc vous prenez un bloc de silice, et vous allez graver des guides d'ondes euh, linéaires, dans un premier temps comme ceci, euh, simplement par laser, c'est un laser femtoseconde qui va aller graver dans la silice, des guides d'ondes en changeant très légèrement l'indice de réfraction. La variation relative d'indice, c'est simplement 10-3, mais ça suffit à guider les ondes lumineuses. Et cette gravure, elle se fait de manière à avoir des réseaux hexagonaux. Ici, vous voyez, il y a un petit hexagone qui apparaît ici, un petit hexagone voisin, etc. Donc, faites un réseau hexagonal, comme ça, de guides d'ondes, et la propagation se fait le long de l'axe Z qui est ici. La distance de propagation sur l'axe Z fait à peu près 10 cm, alors que le pas ici, des réseaux, ici, c'est la quinzaine de microns, typiquement. Donc, vous avez ces guides d'ondes. Ces guides d'ondes sont couplés les uns à leurs leur proches voisins par onde évanescente. La lumière se propage le long du guide et peut sauter d'un guide à l'autre par couplage avec une onde évanescente. Et quand vous écrivez l'équation du mouvement pour le champ électrique de cette onde lumineuse, eh bien, vous avez donc une équation qui relie dE sur dZ, la propagation le, le long des 10 cm là, à ce qui se passe dans le plan XY, le plan que vous voyez là. Et cette équation, dans la propulsion paraxiale, a exactement la structure d'une équation de Schrödinger à deux dimensions. Simplement, le temps de l'équation de Schrödinger à deux dimensions est remplacé par le DE sur DZ, c'est-à-dire la propagation le long de l'axe Z de là. Mais formellement, c'est exactement la même chose. Et donc, on est tout à fait sur le bon terrain pour appliquer tous les concepts qu'on a vus jusqu'à maintenant. Le rôle du potentiel est bien sûr joué par la modulation de l'indice delta N de R créé par cette gravure laser. Alors, les, les chercheurs de, du Technion ont d'abord vérifié qu'ils avaient bien, pour des guidons de bien rectilignes, qu'ils avaient bien le, le, le réseau graphène, mais ensuite, il s'agit d'aller au-delà et donc d'introduire le modèle de Haldane. Le modèle de Haldane, on a vu comment faire, ce qu'il faut, c'est secouer le réseau, comme ça. Hein. Comment est-ce qu'on secoue le réseau alors là, puisque je vous dis que le, ce qui est le temps est remplacé par la progression de l'axe Z, eh bien ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné à leur guide d'onde une forme d'hélice, de tire-bouchon, comme ça. Euh, c'est une hélice qui fait une vingtaine de cycles sur les 10 cm de propagation, donc le pas de l'hélice fait à peu près 5 mm, le rayon typique de l'hélice, c'est quelques microns, je vous ai dit que la distance entre sites était de l'ordre de 15 microns, donc le rayon de l'hélice, c'est à peu près 8 microns, donc c'est une fraction du pas, et avec ça, eh bien, vous pouvez faire des hélices qui tournent dans un sens ou des hélices qui tournent dans l'autre. Mais de toute façon, ça vous fait donc un terme chiral. Et cette, cette modulation, donc, le long de l'axe Z, ici, va jouer le rôle de la modulation temporelle de l'expérience de Zurich, par exemple. Et avec ça, eh bien, on peut regarder s'il y a ou non des, des canaux de bord. Donc, comment est-ce qu'ils s'y sont pris ben, Ici, vous avez donc une section carrée. Ça, c'est le plan d'entrée de, des guides d'ondes, ici. plus récent, là, ce qu'on regarde, c'est dans le plan de sortie. Donc, dans le plan d'entrée, on injecte la lumière sur le bord, au milieu du bord supérieur du carré. Ce carré-là, hein, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est le même carré qui est ici. Donc on va injecter la lumière ici. Simplement, c'est un, un peu plus grand dans l'expérience. Mais on va injecter la lumière ici. Et en sortie, on regarde où sort la lumière. Donc la lumière peut a priori sortir partout dans ce, dans ce carré-là. Et ce qu'on voit, eh c'est que la lumière sort ici. Alors, comment est-ce qu'on interprète ce qu'on voit là Eh bien, il y a trois points remarquables là-dessus. Première chose, c'est que quand j'injecte la lumière sur le haut, ici, au milieu, eh bien, je ne trouve pas de lumière dans toute cette partie-là. Le centre de l'échantillon est quasiment resté complètement obscur, c'est-à-dire que la lumière n'a pas diffusé vers le centre de l'échantillon. Et la raison pour ça, c'est que quand on a éclairé la lumière ici, eh bien, on a essentiellement peuplé les canaux de bord. Hein, si je reviens à mon ruban ici, j'ai mis de, de l'amplitude la, de, de champ électrique, ou si vous préférez, j'ai injecté des particules seulement sur le, le canal de bord qui est là, donc les particules ne migrent pas du tout par là, elles se contentent de diffuser le long du bord, ici. Voilà, première chose. Deuxième chose, eh enfin, au-delà de progresser simplement le long du bord, vous voyez qu'elles ne sont pas allées se mettre partout, elles sont allées se mettre seulement sur le, sur le bord droit, ici. Donc, ça veut dire que j'ai bien une chiralité de mes états de bord. Les états de... Une fois que j'ai mis la particule sur le bord, elle ne part pas de la même façon à gauche vers la droite, elle est partie seulement vers la droite, ici. Donc ça, ça correspond bien à la chiralité qui est imposée par le sens des hélices de la gravure euh, des guides d'ondes. Et puis, dernier point, c'est que ce canal a l'air bien robuste, c'est-à-dire que là, on lui a quand même fait subir quelque chose d'assez violent, on lui a fait faire un, un, un virage à angle droit ici, et malgré tout, malgré le virage à angle droit, malgré cette, cette, ce gros défaut, si vous voulez, dans le, dans le canal, là, dans tout ce que j'ai fait, j'ai considéré des, traits, des canaux de bord très tout à fait rectiligne, sans défaut. Mais là, vous mettez un défaut violent, puisque vous mettez un, un angle droit, je ne sais pas comment je le dessinerai, quelque chose comme ça, là. Voilà. Et malgré ça, eh bien, le, la lumière a bien suivi le canal de bord et est partie comme ça. Eh bien, ça, c'est... je reviens en arrière, pardon. Il n'y a pas de rétro-réflexion au niveau du coin supérieur gauche, c'est-à-dire au moment où la lumière est passée là, elle a bien suivi le canal de bord sans se rétro réfléchir Et par ailleurs, euh, les chercheurs du Technon ont en plus introduit des défauts ici, c'est-à-dire qu'ils ont mis des sites manquants par là ou par là, et ils ont vérifié que, même si vous mettez un site manquant, eh bien, euh, le, la, la, la lumière, ou les particules, si vous faites ça avec des particules matérielles, suivent le, le canal de bord, descendent, et puis remontent et re-suivent le canal de bord comme ça. Donc il y a vraiment une robustesse de ces canaux de bord qui sont liés au fait que c'est vraiment, une, comme je disais, une ficelle qui doit joindre une bande de, du bas à une bande du haut, et un petit défaut, eh bien, elle ne peut pas couper la ficelle, cette ficelle est robuste. Voilà, je m'arrête ici. Euh, le bilan de ce cours, eh c'est les trois points suivants. Euh, premier point, c'est qu'on a su construire un modèle explicite de bande topologique à deux dimensions. C'est le modèle de Haldane ou le réseau mur de briques, avec donc une courbure de Berry rectifiée. On a vu que ce modèle pouvait être implémenté en pratique avec une modulation temporelle des paramètres de Hamiltonien, pour des atomes ou pour de la lumière. À ce moment-là, le temps est remplacé par la propagation de l'axe Z, mais ça ne change rien à la description mathématique de la chose. Et puis, en plus des deux critères qu'on a vus la dernière fois, qui étaient le transport quantifié et puis la couverture de la serre de bloc, on a vu un troisième critère apparaître pour la caractérisation du monde topologique c'est l'existence de ces canaux de bord, de ces ficelles, de ces itinéraires bis, qui joignent de manière chirale les, les, des, des bandes d'énergie du bulk du matériau, du cœur du matériau, euh, et qui correspondent à des états qui sont localisés à la frontière de l'échantillon. Voilà, donc je m'arrête ici. Je vous rappelle le séminaire qu'on aura d'ici un quart d'heure de Gilles Métrice sur le principe d'équivalence et la mission microscope. Et je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.